0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in
1: Motion. Für den RDP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
2: Gut und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Mikes in Motion an unserem Stammtisch. Mein Name ist Steve und natürlich bin ich heute wieder nicht alleine. Bei mir ist Tarek und Tarek hat sich Verstärkung dazu geholt. Von der Gang Green Germany, der Heiko ist da. Grüßt euch. Servus, grüßt euch. Servus. Ja ja ja, Servus. Das heißt Gude, Tarek. Gewöhne dich ja. mal dran. Wenn du nach Frankfurt ziehst, dann muss das Gude raus. Also, ja, ich habe hab noch einen Monat.
2: Monat.
1: Ich habe noch einen Monat. <lacht> dann kannst du dich ja noch an Gute gewöhnen. Richtig.
2: Ja,
0: Taiko hat gerade schon äh, erzählt, dass er einen ganzen Kasten Äpfel zu Hause stehen hat. Das ist auch, das ist schon mal die Gewohnheit hier. Ja. <lacht> da fühle ich mich zu Hause. Ist fein. Männers, wir haben heute die AFC East auf den Tisch, Division Talk, und ich würde sagen, wir springen direkt ins A in die Action rein. Oder habt ihr noch was, was ihr der Welt verkünden wollt?
1: Ich bin äh, voll glücklich, dass ich hier sein darf, ohne Scheiß. Das finde ich richtig cool. Das hat man gerne. Ja, vielleicht ja. kannst du ja nochmal kurz
0: was zu Gang Green sagen, falls es jemanden nicht kennen sollte, die New York Giants Fanbase in Deutschland und eine richtig, richtig ah, Jets, aktive Jets, Fanbase. Chats, Jets, 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 Jets.
1: Jets, nicht Giants, du, oh, oh, du hast Giants geschaut. Oh, habe ich gesagt? Giants oh, sorry! Gesagt. Ja. Sorry! Woran die sind das nur? Die sind Big
2: Blue. Oh, warte, 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 warte,
0: Ja, ja, sorry, das war die falsche Werbung, hm. aber.
1: Ähm, Nein, alles gut. Der, 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 ähm, musste, der musste leider raus, weil wie gesagt, es gibt zwei äh, gegen eins gibt, heute. <lacht> es gibt tatsächlich tatsächlich wenig Beef zwischen Fans und Franchises. Es liegt erstens daran, dass man in zwei verschiedenen Conferences ist und die, die Franchises machen tatsächlich sehr viel zusammen, vor allem im Bereich äh, soziale Arbeit in der Community und so. Das ist ziemlich cool. Wenn man da ja. mal eine Stadionführung mitmacht, bekommt man das so erzählt. Ähm, ja, ziemlich cool. Wir teilen cool. uns also ein Stadion. Das ist schon...
0: Eben, wir teilen ja. uns ein Stadion. Ich meine... Also, den, den auch Spielern, also Tarek und ich. <lacht> <lacht>
2: Ich sehe schon, das wird lustig, wenn ich nach Frankfurt komme. Ich sehe schon Fall. kommen, ey.
0: Auf jeden Fall. Nein, ich wollte den Gang Greens äh, nicht... War nicht negativ gemeint, war einfach nur zum Spaß gemeint. Nee, jetzt mal ernst, ihr seid echt eine richtig äh, aktive Community. Ähm, ich meine, Zarek ist, ist ja ein Teil davon und man kriegt relativ viel mit. Ähm, vielleicht magst du euch mal kurz präsentieren, noch was zu euch sagen und wo man euch findet.
1: Okay, also ähm, wer jetzt hier Jets-Fan ist, zuhört und einsam ist, der muss einfach nur auf Facebook gehen, Gang Green Germany eintippen, da findet er eine Facebook-Gruppe mit ein paar hundert Mitgliedern äh, und über die findet man dann auf jeden Fall ganz viel weitere Kontakte. Ihr findet eine Newsseite auf so ziemlich allen sozialen Netzwerken, die heißt ebenfalls Gang Green Germany. Man merkt schon, wir sind nicht sehr einfallsreich, was die Namensgebung angeht. Denn es gibt auch einen Fanclub, der heißt Gang Green Germany e.V. So, ähm, all das, drei paar Stiefel, trotzdem alles miteinander verbunden, natürlich, alles im Sinne davon, Jets-Fan zu sein. Ähm, wir sind bei den sozialen Netzwerken hauptsächlich unterwegs auf YouTube und Twitter. Facebook ist ein bisschen eingeschlafen. Es gibt auch eine Homepage, da müsste mal jemand gefunden werden, der sich darum kümmert, aber wir arbeiten dran, glauben da jetzt jemanden gefunden zu haben, dass das mal alles aktualisiert wird. Die Newsseite. seite liefert während der Saison zweimal die Woche einen Podcast ähm, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Wir stehen richtig drauf, vor allem Crossover-Podcasts zu machen. Wir versuchen immer zu jedem Team uns jemanden einzuladen. Ähm, das erspart einen schon mal Vorbereitungen auf das andere Team, weil der andere kann es erzählen, der ist vorbereitet ähm, und macht äh, umso mehr Spaß, bringt die Community ein bisschen näher zusammen. Tolle Kontakte hier entstanden zu anderen Newsseiten, also fanbasierten Newsseiten. Uh, ja, das alles ist Gang Green Germany. Uh, viele sind wir nicht. Um, ich ich schätze, klar, uns hat nicht jeder in den sozialen Netzwerken gefunden, aber wir sind wahrscheinlich im niedrigen, vierstelligen Bereich, so im deutschen Vergleich. Um, Jets-Fans vermute ich, äh, trotzdem bringt die Facebook-Seite auf äh, 900 Follower fast, ähm, weil wir eben sehr viel gemacht haben, sehr viel zusammengearbeitet haben mit anderen Seiten und so weiter und wahrgenommen wurden in der breiten Öffentlichkeit. Wer die Footballerei äh, kennt, da werden wir regelmäßig erwähnt, weil mit denen verbindet uns dann doch ähm, ja eine gewisse Freundschaft, sage ich jetzt mal, persönliche Kontakte auch ziemlich cool. Ja, ähm, hört gerne mal in unseren Podcast rein, wenn ihr Bock habt. Vor allem während der Saison, wenn die Jets gegen euer Team spielen, haben wir auf jeden Fall dann auch einen Gast, der äh, eure Seite, eures Teams präsentiert. Würde uns freuen, wenn ihr uns dann noch äh, ein Like da lasst oder einfach einen Gruß schreibt. Und wer Fragen hat, darf sich gerne melden. Entweder bei der Redaktion Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets. Ähm, Tarek persönlich hier über Mike's in Motion oder auch gerne an mich, wenn man mich ich findet. Nicht. Ähm, genau. Das war es eigentlich schon. Sehr, sehr cool. Achso, Den vielleicht noch du? zu mir selber. Ja. Ähm, ich bin seit Anfang 2000er, Ende 90er Football- bzw. dann auch Jets-Fan geworden. Ähm, mich kann also nichts mehr schocken. Wenn du so lange Jets-Fan bist, macht dir nichts mehr irgendwas aus. Niemand kann dir mehr wehtun. Ähm nee. <lacht> du weißt, mit Enttäuschungen umzugehen. Ähm, aber du lernst dafür äh, geile Menschen kennen. Das ist das, was mir in der Gang Green Germany zum Beispiel passiert ist. Ähm, ich bin inzwischen. Erster uh, Vorstand des Gang Green Germany e.V., was auch immer das bedeuten mag, ist ein Titel. Aber mehr auch nicht, die Zusammenarbeit, da ist ziemlich cool, da muss keiner irgendwie den Chef raushängen lassen. Ähm Kann ich sonst noch was erzählen? Nee, Fantasy Football könnte ich vielleicht noch erzählen. Ähm, ich hab irgendwann mal vor acht oder neun Jahren irgendwie verzweifelt im Freundeskreis neun andere Football-Interessierte gefunden und hat mir so die erste Zehner-Liga auf NFL.com erstellt, Standardeinstellungen natürlich, äh, und hat einfach mal probiert, was zum Geier ist Fantasy-Football eigentlich. Ich glaube, ich kannte nicht mal alle Spieler aus meinem Team, als ich das erste Mal gedraftet habe. Und ich glaube, <lacht> ich habe in Runde eins oder zwei einen Quarterback gedraftet, wie man halt damals so angefangen hat, wenn man sich vollkommen uninformiert einfach da reingestürzt hat. Ähm, zwischenzeitlich war ich mal in zwölf Ligen. Ich habe das wieder reduziert. Das ist eindeutig zu viel. bin inzwischen dieses Jahr, was habe ich vorher gesagt, es werden am Schluss sieben Ligen sein. Äh, darunter die Downset Talk Fantasy Bundesliga. Ich spiele zweite Bundesliga, habe den Aufstieg zweimal um einen Claypool verpasst. Ähm, wirklich so. <lacht> ich, ich hasse ihn. Okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, Fantasy Football Wichtig ist, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten, zu fliegen. Das war eben das, was mir den Spaß daran versaut hat. Wenn du mit zu vielen Leuten spielst, die du gar nicht kennst, geht der Wettbewerb verloren, da geht die Competition verloren und da macht es weniger Spaß. So, in mhm. der Bundesliga geht es um Auf- und Abstieg. Das ist ganz cool. Die anderen Ligen sind alles Ligen mit Arbeitskollegen oder Kumpels. Ähm, da geht es dann hier mal um einen Pokal, da mal um ein T-Shirt, um so ein rosa Einhorn-T-Shirt, wo drauf steht äh, Ice Sucket Fantasy Football. Äh, das will natürlich <lacht> keiner haben und so weiter. Also, wenn es um was geht, dann macht es auch mehr Spaß. Oh, Sieben, wettbewerbsorientiert, finde ich gut. Das,
2: das erinnert mich an, an das Video, was du letztens bei uns in die Gruppe gestellt hast mit der Bestrafung, weil er letzter geworden ist in der Fantasy-Liga. Ja, da, da,
0: da ist einer letzter geworden und der musste in ein Restaurant, in ein edles Restaurant mit, äh, mit einem riesen Kuscheltier tatsächlich als Begleitung. Und äh, musste oh Mann, sich oder? auch mit dem Kuscheltier <lacht> unterhalten und sowas. Das haben sie aufgenommen, das war echt cool. <lacht> ja, aber auf sowas stehe ich auch. Wettbewerb ist immer cool. Richtig, ähm, ja. Dein Lieblingsspieler der Jets all time.
1: Nick Mangold. Ähm, Mangold. Na, na, Nick Mangold, Platz 2. Äh, Platz 1 ist ein Left-Tackle namens The Brickershaw Ferguson. Mehr Liebe für ja. O-Liner, Der Mann hat in seiner ganzen Karriere nur einen einzigen Snap verpasst und das ist nur die Schuld von Rex Ryan, weil er einen Trickspielzug angesagt äh, hat, bei dem man keinen Left-Tackle braucht. Äh, Spoiler, es ging in die Hose. So, da hätte man ihn lieber den einen Snap noch auf dem Feld gelassen, dann hätte er alle möglichen Snaps seiner Karriere auch gespielt. Also, Brick auf Platz 1, Nick Mangold auf 2. Und dann kommen natürlich so die Größen, die man kennt im Defense-Bereich, die komplette Sack-Exchange. Äh, Wer es nicht kennt als Nicht-Jets-Fan, das sind vier Jungs, die es in einem Jahr auf 66 Sacks gebracht haben. Ähm, eine der gefürchtet gefürchtetsten D-Lines aller Zeiten in der NFL. Sehr cool, alle vier Joe Namath sollte man vielleicht noch nennen, Ray Reeves
0: auf jeden Revis Fall auf weit jeden vorne. Fall, ja. Ja, 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 ja. Ja, cool. Aber du magst die Trenches, ich merk's
1: schon. Es ist, ist fein. Ne? Das stimmt tatsächlich. Also unter den Quarterbacks, unter den Quarterbacks müsste ich vielleicht noch Vinny würden nennen,
0: yes, um, weil der halt
1: aber auch so der, der erste Quarterback war, den ich dann auch so als Fan zum ersten Mal wahrgenommen und mitbekommen habe. Um, aber sonst spielt sich das meiste an den Lines ab, ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass Martin geht, halt immer richtig. gemocht. Aber du hattest halt bei den Jets, also ich glaube die letzten großen White Receiver waren so ein Crebet so Ende der 90er noch und dann Don Maynard beim Super Bowl 3, das war 1969, also ja.
0: Lang ist es ja, das stimmt. Ja,
1: eben. Natürlich gab es coole White Receiver bei den Jets, aber keiner, der jetzt so lange da war oder mich so gefesselt hat, dass ich gesagt habe, ja, der ist es. Ich habe große Hoffnung in Elijah Moore, der vielleicht talentierteste White Receiver bei den Jets seit vielen, vielen Jahren. Ähm, vom Talent her war wahrscheinlich Marshall der Einzige in den letzten 20, der mir die mithalten kann. Mal schauen, was aus dem wird.
0: Naja, ihr habt ja ein bisschen, bisschen zugelegt. Mein Wilson ist auch da. Ähm ja, ja, ja. Ja, wird, wird, wird auf jeden Fall spaßig. Aber dann lasst uns doch mal in die Division reingucken. Ähm, wir haben vier Teams, wie immer, vor uns. Wir schauen uns die Defense ein bisschen an und ähm, analysieren einfach mal, was da passieren könnte dieses Jahr. Und äh, ich bin da echt auf eure Eindrücke auch gespannt, weil, wie gesagt, das ist eure Division. Ihr habt da wahrscheinlich einen besseren Blick nochmal drauf. Und lasst uns doch dann mit den Bekloppten aus Buffalo beginnen, mit den Bills. Ähm... Leslie Fraser seit 2017 der Defensive Coordinator. Und ja, was soll man sagen? Wir haben letztes Jahr die beste, also meiner Meinung nach die beste Defense gestellt. Ähm, hatten nur 28% Scoring-Drives überhaupt zugelassen. Da sind sie Platz 1 gewesen. Was haltet ihr von den Bills? Wie findet ihr die Jungs?
1: Von denen eine drauf zu bekommen, ist nicht so schön. Also, <lacht> also wenn du jetzt, also die Bills kann ich gleich sagen, Favorit auf die AFC East. Ich glaube, da führt auch gar kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, so die, die Dolphins haben zugelegt, denen fehlt aber hier und da noch was. Bei den Patriots weißt du gar nicht mehr, was Sache ist, vor allem nicht nach so einem Draft oder wenn sie sonst so geholt haben und gehen haben lassen mal wieder. Äh, und die Jets sind halt diese zwei, drei Jahre den Bills in der Entwicklung einfach hinterher. Mhm. Ähm, weil im Draft 2018 die ihren Quarterback halt gefunden haben und die Jets eben nicht. So Und dann haben die eben diesen Vorsprung. Dann scheinen die auch vom letzten Jahr auf dieses Jahr einfach keine Qualität verloren zu haben. Im Gegenteil, ähm, die setzen eher nochmal einen drauf und sind nicht nur, nicht nur heißer Kandidat auf die AFC East, sondern ähm, auch heißer Kandidat auf den ganz großen Wurf. Also ähm, klar, wenn du von denen ständig den Sack voll bekommst, magst es jetzt nicht unbedingt, aber äh, sachlich gesehen Traue ich denen dieses Jahr alles zu, bis ganz hm. zum Ende.
2: Das sind einfach halt gerade die, die Benchmark in der AFC East. Kann man nicht anders sagen. Äh, die sind der, der Standard, da willst du vielleicht irgendwann mal hin und äh, wie, wie Heiko es ja auch gerade sagt, selbst wenn da Leute gehen, geht da keine Qualität verloren.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist halt ein komplettes Team. Ne? Also die Offense funktioniert sehr gut bei denen. Der Quarterback ist, ist 1A. Ja. Ähm, und defensivtechnisch, Addison und Hughes sind jetzt zwar weg, ne, also die die zwei etablierten äh, Defensiv-Ends, aber sie hatten ja letztes Jahr schon mit Rousseau einen der Nachfolger geholt und äh, Carlos Basham. Und dann kam halt dieses Jahr Von Miller noch dazu. <lacht> ähm, äh, was denkt ihr, wie Von Miller dort eingesetzt wird? Also er, er, die spielen ja eigentlich eine klassische 4-3 äh, mit, mit vier Mann an der Line. Und Von Miller ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der seine Hände in, in, äh, in Turf setzt, ähm, sondern eigentlich immer aus dem Stand äh, agiert. Meint ihr, also, oder wie wird er was denkt ihr, wie er eingesetzt wird, oder was er für einen Impact tatsächlich jetzt bei den Bild schon direkt haben kann?
1: Also, hm. ich glaube, jemand, jemand wie er mit seinem Können hat immer irgendeinen Impact. Die Frage ist: Bist du mit 33 noch schnell genug, um den Nine-Technik zu rennen? Also einmal ganz außenrum und äh, zum Quarterback. Ich denke, das hat er noch ab und zu mal im Tank, aber nicht mehr dauerhaft. Aber mit den Leuten, die du aufgezählt hast, können die ja eine Wahnsinnsrotation fahren. Ähm, und dann habe ich heute mal geguckt, wegen dem Defense-System, weil ich mir dachte, jetzt, jetzt pass auf, von Müller war jetzt lang im 3-4-System unterwegs als Outside-Linebacker. Der könnte dann im 4-3, könnte der einen Strongside-Linebacker geben. Und du findest tatsächlich, wenn du einfach mal Buffalo Bills Depth chart eingibst, dann landest du bei ESPN, dann landest du auf der Bills-Homepage selber. Gut, die haben noch nicht aktualisiert, aber dann findest du irgendwelche Fantasy-Football-Seiten und so weiter. Und es gibt tatsächlich, zum Beispiel ESPN führt die Buffalo-Defense jetzt als 3-4-Defense. Mhm. Was wahrscheinlich von der Physis, die die Spieler so haben ähm, und von der Tiefe im Kader sogar machbar ist. Vielleicht nicht ein ganzes Spiel, aber ich bin mir sicher, dass die Defense mit Van Miller Variabler werden kann. Und wir haben einen Namen hier, über den haben wir gar nicht gesprochen, das ist Ed Oliver. Mhm. Der bei 400 äh, Pash-Rush-Snaps Pash rush letztes Jahr äh, bei Pro Football Focus mit einer 73-7 im Pesh rush ähm, angegeben ist. Der kommt ja auch noch dazu. Also die können auf beiden Seiten variabel spielen lassen, mit permanentem Druck auf den Quarterback. Die sind auch nicht gerade faul, was Blitzen angeht in dieser Defense. Ähm, also was ich erwarte, ist mehr... mehr äh, äh, die sind variabler, als sie vorher waren. Auch wenn Rousseau und Von Miller vielleicht in der Anzahl Snaps verlieren werden, vielleicht auch ein Ed Oliver Snaps verlieren wird durch die Rotation und trotzdem bekommen sie am Ende mehr Druck auf den Quarterback. Das klingt fast schon unheimlich.
0: Ja, die Frage, ob sie wirklich Snaps verlieren. Also ich meine, es sind ja jede Menge Snaps abgegangen. Das Problem ist immer, was heißt das Problem? Bei der D-Line ist es ja bei den Bills eigentlich immer so, die haben eine krasse Rotation. Also bei denen sieht eigentlich keiner der D-Liner mehr als 7 800 Snaps tatsächlich. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Teams ist das halt schon mal ein Stückchen weniger. Aber dadurch sind die äh, Jungs halt immer frisch. Es ne? erinnert so ein bisschen auch bei den Eagles. ist ist ja fast genauso. Ja, da, Dadurch ist halt immer mehr Power einfach drin. Ne? Ähm, sie blitzen zu 26 Prozent äh, nach Dropbacks, haben halt 30,8 Prozent Pressures äh, tatsächlich dadurch dann auch generiert nach Dropbacks. Es ähm, ist, ist heftig. Ich bin echt gespannt. Also meistens spielen sie auch mit fünf Defensivbacks hinten. Das hat sich ja auch jetzt in den letzten Jahren noch mal ein bisschen geändert. Poyer war ja eigentlich immer so der Kollege, der vorne an der Line of Scrimmage damit rumgerannt äh, ist und einige Tackles weggehauen hat. Das hat sich jetzt gerade im letzten Jahr verändert gehabt. Da ist es dann mehr auf, ähm, auf Big Plays gegangen. Da hat die, hat die Tackles ein bisschen eingeboost, aber also die, die Secondary ist, ist stark, meiner Meinung nach. Also Johnson ist weiterhin da als Nickel. Sie haben Kelly Elam geholt, da bin ich echt gespannt, den Kollegen aus Florida, wie, wie der dort einschlägt. Und äh, mit Tredavious White haben sie halt einen, haben sie einen, ja, einen richtig, richtig guten Corner, der der Lockdown äh, auch betreiben kann. Ähm, was, was aber immer interessant ist, gerade im IDP sind ja die Linebacker. Und da haben wir mit Milano und Edmonds eigentlich zwei gute Jungs da die aber Fantasy technisch immer relativ wenig Punkte machen. Wie schätzt ihr die beiden ein oder
2: setzt, äh, setzt ihr auf sie in IDP? Um ehrlich zu sein, nein. Also <lacht> wie du es ja gerade sagst, sie machen keinen großen Impact im Fantasy und das Problem, ich sehe da halt auch keine Änderung. Ich sehe das einfach so weiterlaufen. Auch wenn der jetzt mit Terrell Bernard ein Rookie reingekommen ist, äh, wird sich da nicht viel ändern, weil äh, Bernard ist einer der der, der kann auch mal an, über Edge kommen, hat er auch im College gemacht, der kann aber auch gut in Coverage droppen. Also der wird da nicht viel Unterschied bringen. Den könntest du wie ein DB5 einsetzen, sage ich jetzt mal, mhm. teilweise. Den kannst du aber auch mal vielleicht in eine Rotation mit reinbringen, dass du mal Milano kurz raustust, dass du mal einen Edmunds kurz raustust. Aber da wird sich nicht groß was ändern. Das wird einfach genau so weiterlaufen. Das Einzige, wo ich den Punkt sehe, wo es vielleicht interessant werden könnte, ist, weil Terrell Edmunds im letzten Vertragsjahr ist, um, man gucken müsste, verlängert man ihn nächstes Jahr, wenn man nicht zufrieden ist oder wenn er eine schlechte Saison hat, vielleicht auch gar nicht, dass dann vielleicht ein, ein Bernhard da reinrutschen könnte ab nächstem Jahr. Milano ja. hat noch drei Jahre Vertrag. Um, deswegen, das ist der, der einzige Punkt, wo Bernard interessant sein könnte, aber sonst wird sich auf
1: Limebacker meiner Meinung nach einfach nichts tun. Ja, und Milano war fit im Gegensatz zu Edmonds letzte Saison. Ja. Oder Edmonds war zwischendrin mal weg, meine ich. Weiß ich gar nicht, ob er alle Spiele
0: gemacht hat, aber ähm, nee, war, war mal die, die, haben, die haben beide relativ viele Snaps trotzdem gesehen. Ich glaube, die waren beide bei 1000 Snaps knapp und ja. das, das ist halt der weite Abstand. Also der, der dritte war AJ Klein und der hat 300 gesehen gehabt und der ist jetzt halt weg. <lacht> ne? das ist, äh, Bernard ist jetzt im Endeffekt danach gerückt, aber die Bills sind dafür bekannt, dass sie maximal mit zwei, mit zwei Linebackern spielen. Das sind eigentlich immer, immer Milan. Aber auch faszinierend dass
1: das Linebacker mit 1000 Snaps, wo du dann sagen musst im Fantasy, ja, die sind nicht so relevant. Das, ist, ja. das muss man erstmal schaffen.
0: Ja, ja absolut.
2: Ja, die werden halt echt viel in Coverage mit eingesetzt. Ne? Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, wenn da mal ein Lauf durch die Mitte kommt, der ist nicht an der Line vorbeigekommen. Der wurde ja schon so gut wie immer an der Line eigentlich gestoppt. Und wenn im äußersten Notfall mal, dann waren die Linebacker da. Aber
1: äh, ja, wenn du halt auch noch viel in Coverage mhm. hinterfällst, Bleibt da nicht viel. Ja, aber sie müssen ja auch in Coverage so gut gewesen sein, dass erst das gar keiner in ihre Richtung wirft. Sonst machst du doch wenigstens Punkte, wenn du mal einen Pass abwehrst oder vielleicht sogar eine Interception fängst. Aber ich glaube, Matt Milano hatte eine oder gar keine Interception letzte Saison. Oder? Hatte der welche? Nö. Also, die müssen ja dann so gut in ihrem Job sein, dass keiner den Ball in ihre Richtung wirft. Deswegen bin ich auch gespannt, wie das bei den, bei den Cornerbacks abläuft. Ich meine, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein Quarterback und habe jetzt die Möglichkeit zu werfen, entweder in Richtung von Tredavious White. Mhm. Ganz ehrlich, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Und dann, dann, habe ich auf der, dann habe ich auf der anderen Seite nämlich den Rookie. Und dann werfe ich in dem seine Richtung. Das soll aber doch mir im Fantasy-Football nur zugute kommen. Denn der hat dann wenigstens die Chance, Punkte zu machen, wenn der Ball in seine Richtung fliegt. So zumindest in meiner naiven Vorstellung. I love it.
0: Das ist nämlich genau das, was wir eigentlich immer sagen. Also wenn ihr mit Cornerbacks spielt... <lacht> holt euch Rookie Cornerbacks, weil die werden meistens angeworfen. Ähm, ja. Wenn die sich dann herausstellen, dass sie richtig gut sind, im zweiten Jahr werden sie nicht mehr angeworfen, aber im ersten Jahr werden sie immer ausprobiert, tatsächlich. So ähm, oder oder holt euch erstmal. Ja, oder holt euch Nickel Corner. Das, das ist immer gut, die werden sowieso die ganze Zeit angeworfen. Aber ich meine jetzt also, die Secondary ist sehr stark, ne? Poyer Hyde jahrelang schon ein Duo dort. Ähm, seht ihr da, dass einer der jungen Safeties, die sie letztes Jahr geholt haben, ich meine, sie haben. Äh, wie heißt der Kollege, Hamlin und, und Johnson, glaube ich, Ne, ähm, dass, dass die Ideen ja. irgendwie gefährlich ja. werden könnten? Mhm. Wieso auch?
2: Ja. Wieso auch?
1: Es funktioniert, es passt. Johnson Johnson hatte letztes Jahr 114 Snaps und äh, ja. die beiden anderen jeweils über 1100.
2: Ähm. Ja. Also ich sehe da auch keinen Grund dafür, halt was zu ändern. Es, es funktioniert einfach. Die sind beide jung, die macht das System funktioniert, es passt. Die Jungen haben da... Keine Chance. Und ja, wie, wie du gerade ja schon gesagt hast, Steven Elam ist Cornerback 2 und wird die, die Feuertaufe bekommen, die ersten Wochen, definitiv. Mhm. Äh, das ist so der einzige Defensive Back, also Cornerback, Entschuldigung, der da die Punkte machen wird. Äh, White nicht so viele, aber Feuer und Hyde funktionieren. Lass die mhm. machen, bleib bei dem System. und Also ja. viele bessere
1: Safety-Dos gibt es doch nicht in der Liga, oder?
2: Nee, nee, nee. nee ähm, du hast ja. Bin also, ich,
1: also bin ich hast, auch der Meinung. Jetzt hänge ich schon wieder bei Pro Football Fokus und sehe, der eine war äh, von allen Safeties Platz 5 und der andere 12 und die sind im gleichen Team. Also, ja. nee, lass die spielen. Festtag. Und ja, du, du kannst halt doch im, 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 im Fantasy Football beide draften. Die schenken dir ja beide Punkte. Ich glaube, <lacht> Poyer war irgendwo ganz weit oben. Der war Top 10, oder? In ist eurem weit Punkt, oben In eurem Punktesystem äh, ja, Platz ja. 6. Ja. ja. Dann schauen wir doch mal, ob ich auf die Schnelle... Nee, auf die Schnelle finde ich den anderen.
0: Ja, genau, heute halt ist ein bisschen runter. Aber auch
1: stark. Okay, aber also nicht, für auch Free nicht so Safety weit, so. sehr stark. Genau, jetzt hast also, zwei, du, du zwei Fantasy-Top-20 Defensive-Backs in einem Team. Ich meine, die
0: Secondary hat auch nur 2,3% der, der Passing, äh, also 2,3% Passing-Touchdowns zugelassen. Ne? Das ist der Spitzenwert der Liga. Ähm, das, das ist nichts, ja. ja der, der Rest ist so der, geht eigentlich so auf die 4% schon hoch. Das ist, ist ein Stückchen. Wer denkt ihr denn, ist der Most Improved Player bei, bei den Builds dieses
2: Jahr? Also wer wird sich am meisten entwickeln, auch IDP-technisch gerade? Für mich persönlich ist es Greg Rousseau, der nochmal einen Schritt machen wird jetzt, wo die Veterans mit Addison und Hughes äh, weg sind einfach. Ähm, du hättest nicht beide gehen lassen, wenn du dir nicht 100% sicher bist, dass äh, Rousseau jetzt funktioniert nach dem ersten Jahr, wo er noch viel lernen musste oder wahrscheinlich immer noch viel zu lernen hat. Er hat trotzdem ein starkes erstes Jahr gehabt. Die zweitmeisten Snaps da außen gesehen, 600 insgesamt. Hatte 4 Sex, sechs Quarterback-Hits, 26 Curries erzeugt. Also waren schon gute Ansätze da. Deswegen denke ich mal, der wird nochmal einen Schritt drauflegen. Ein paar Sex mehr sammeln Richtung 7, 8, 9 6, Könnte das Ganze schon gehen. Vor allem, wenn du jetzt noch einen Von Miller auf der anderen Seite hast, dann ja nochmal eine ganze andere Qualität mitbringt. Ne? Ja. Das war exakt meine
0: Argumentation. <lacht> ja, ich glaube, die haben wir alle gleich, ich habe mir auch Rousseau ausgeschrieben. Auch, also die, unsere Hörer wissen, ich bin kein großer Fan von Rousseau. Er bringt halt alles mit, um sich zu entwickeln. Ne? Und äh, alleine seine Länge macht ja so
1: viel aus. So, komm, ich mach mal, ich nehme jemand anders. Ich habe nämlich gerade gesehen, die haben sich Shaq Lawson geholt. Shaq Lawson war die letzten zwei, drei Jahre Irgendwo Niemandsland Land. Mhm. Aber im richtigen System war der nahe an Elitewerten als Edge Rusher. Der, der rennt also in dieser, ähm, in dieser Rotation auch noch irgendwo rum. Du also mich jetzt
2: freuen. Äh, ich ich habe den noch in der Liga und bin nicht sicher, ob ich ihn weiterhalten soll. <lacht> Mit Check wollen,
1: wenn er noch mal, ja, Shaq Lawson, wenn er nochmal einen, einen zweiten Frühling erleben würde. Ich meine, die Konkurrenz, die er hier hat, ist krass. So, und wenn du jetzt die letzten zwei, drei Jahre von ihm anguckst, musste eigentlich sagen, der ist sogar ein Cut-Kandidat. Aber die haben ihn halt in der Free Agency geholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so jemanden dann gleich wieder cuttet. Vor allen Dingen war er doch schon mal bei den Bills, oder? Hatten die Bills ihn nicht gedraftet damals? Stimmt, ja. ja, dann war er bei den Bills mit seinen fast Elite-Werten hier.
0: Genau, ja, dann, war, er, er war halt bei den Bills vorher, ja.
1: Guck mal, das kann gut für ihn ausgehen. Aber sonst hätte ich auch Rousseau genommen. so be Bevor mhm. ich mich jetzt hier mit Jack Lawson im Kopf und Kragen rede. <lacht> Aber mir ist gerade <lacht> der Name noch unter den Edge-Rushern hier so äh, ins Auge gestochen.
0: Dann lass uns mal gucken, habt ihr ein Dynasty-Watch? Also wir haben ja jetzt gerade schon mal über ein paar Spieler geredet, die hinten dran stehen, die in der Zukunft eventuell dann mit übernehmen können. Sei es ein Bernard oder habt ihr da irgendjemand auf, auf der Uhr? So, die man schön stashen kann. Ich nehme
1: Oliver. Ich glaube, ja. Ja, doch. Ich glaube, der der macht so weiter wie bisher. Der bringt seine Leistung, der macht Punkte. Ähm, und zwar konstant verlässlich. Also nicht, der macht ja nicht eine Woche zwei und in der nächsten zwölf, sondern der wird halt immer so seine, der macht ja seine 8, 9, 10, wenn nicht mehr. Ja. Mhm. Ed Oliver. Und ist jung. Wie alt ist der? 22. Nee. Wurde er wurde erst er?
2: gedraftet. 2019 gedraftet worden, 2020 gedraftet worden? Ich meine, ja, auch ja, lang ist vor es vor, nicht. Ja, vor zwei oder drei Jahren, ja ja deswegen also gerade liegen mit defensive tackle ist er auf jeden Fall was wert ähm, bei mir ist es Terrell Bernard einfach ähm, mir hat mir hat sein Tape eigentlich ganz gut gefallen als ich jetzt im Frühjahr geschaut habe und ähm, bin halt einfach mal gespannt was passiert wenn jetzt ein Terrell Bernard Snap sieht guten Job leistet und man sich vielleicht doch dazu entscheidet Edmonds nicht zu verlängern weil Edmonds vielleicht auch viel Geld haben möchte ähm, Bernard kann genauso covern, kann aber auch mal mit vor an die Linie. Deswegen ist ein spannender Spieler, kommt drauf an, wie er sich jetzt in seinem ersten Jahr schlägt und wie es dann halt auch weitergeht bezüglich Vertragsverlängerung oder entsteht überhaupt der Platz? Mhm.
0: Ich glaube, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie Edmonds nicht verlängern werden, weil es wird ein relativ teures Team bei den Bills. Die müssen ja auch irgendwie zusammenhalten und gerade Linebacker ja. ist halt die Position, die recht austauschbar ist. Ähm, ja, auch, auch wenn ich den Flo jetzt enttäuschen muss, aber ich glaube auch, dass Edmunds äh, keine, keine zweite Verlängerung dort bekommen wird. Ja. Dass er ausgetauscht wird. Me meine Watches wären tatsächlich auch nochmal die beiden Safeties, Hamlin und äh, Johnson, die Rookies vom letzten Jahr, weil Poyer und äh, Hyde sind jetzt halt Mitte 30. Ja, bei denen könnte es äh, auch langsam gegen Karriereende auch gehen. es wären halt so Stashes, ne? Aber die werden
1: dieses Jahr noch keinen Impact haben. Zero. Gut, du siehst ja du siehst ja im Draft schon, auf was die Bills Wert legen. Die nehmen Edge-Rusher jedes Jahr hoch und du fragst dich, warum denn? Die ja, anderen ja. sind doch gar nicht scheiße oder, oder irgendwie Busts oder sonst irgendwas oder schaut sie sich, schaut sie euch doch erstmal an. Aber klar, das sind Value-Picks auf Premium-Positionen jedes Jahr und so hältst du deinen Kader dann natürlich am Leben und tauscht Linebacker halt aus und dann ist gut. Also, Aber du musst erst, du musst ja erstmal in diese Situation kommen, ja, ja, dass ja, du diese ich bin Picks so machen kannst, dass du
2: nicht sagst, boah, ich muss unbedingt eine andere Baustelle angehen, ich habe da irgendwo ein XXL-Need, sondern dass du einfach wirklich sagen kannst, okay, ich hole mir Tiefe. Tiefe ja. zur Rotation und das
1: macht das. Gutes sich halt auch Management. Management. Ja. Es ist, die, die, die Entwicklung, die dieses Team genommen hat, seit die äh, Josh Allen gedraftet haben, ist schon, da wurde einfach, ja, da werden mich jetzt andere Jets-Fans wieder schimpfen. Wie kannst du die Bills so loben? Aber da wurde so viel richtig gemacht. Ja. Ähm, der Quarterback bekommen, geguckt, was kann er gut, was kann er nicht so gut. Alles klar, Kurz ist er nicht so sicher. Also brauchen wir hier sichere Hände. Beasley geholt, der kann aber gut weit werfen. Wir brauchen außen Leute mit Speed und verdammt sicheren Händen. Und Runner Brown geholt, Dicks geholt. Gut, Brown inzwischen ausgetauscht, Beasley ausgetauscht. Aber gucken wir mal, gegen wen da ist jetzt Crowder und wie heißt er? Uh, Davis heißt er, oder? Davis. Ja, ja, also eher sogar noch Qualität, äh, Qualität draufgesetzt. Äh, O-Line verstärkt innerhalb von einer off haben sie äh, Center Mitch Morse geholt, äh, Tackle geholt, haben das danach im Draft weitergemacht. Ähm, also Und so stand dann die Offense ziemlich schnell. Auch mal ein Running Back hochgenommen, tatsächlich ähm, jetzt auch wieder Running Backs äh, sogar noch erweitert mit jemandem, der dir fürs, fürs Passing-Game unglaublich viel bringen kann mit Cooks. Ja. Und in der Defense, ja, wir haben gerade über die Defense geredet, brauchst du nicht weiter erzählen? und deswegen sind sie vollkommen zurecht. Anwärter auf die Playoffs und noch mehr. Ja, sehr, sehr Ein bisschen neidisch ist man da als Jets-Fan schon, weil die Jets haben da immer, <lacht> immer mal wieder damit angefangen und dann, ja. Zumindest sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich hatte Josh Allen 2018 als Quarterback 4. Nach, nach 2018, als sich das so entwickelt hat und wie diese Quarterbacks daraus kamen, habe ich mein Denken über den Draft und wie ich mit dem Draft umgehe, sehr geändert. Ich werde nie wieder das Maul so weit aufreißen, was richtig und was falsch ist. Ähm <lacht> und, und, und welcher Quarterback jetzt der richtige ist und welcher der falsche. Nie wieder. Das war mir eine Lehre. Ja, ich glaube auch, Quarterback ist so
0: die Position, wo man wirklich äh, ganz, ganz, ganz daneben liegen kann. Klar, ich glaube, ich so hatte Sinn. Rosen
1: auf zwei, Donald auf eins oder so. Äh, Lama Jackson hatte ich gar nicht in irgendeiner Liste, weil also ich mir dachte, er kann nur laufen, sonst kann er gar nichts. Ja, dann kam Mayfield und dann Allen. Irgendwie so war meine Reihenfolge und jetzt guckst du an.
0: Ja, Allen stark. Also haben sie alles, alles richtig gemacht.
1: Ja, das siehst du, Umstände, Umstände machen einfach brutal viel aus. Absolut. Natürlich landest du als Quarterback, wenn du First Overall, Second Overall oder auch noch als Fünfter, Sechster gedraftet wirst, landest du wahrscheinlich nicht in Top-Umständen, um Gottes Willen. Das hat einen Grund, dass das Team so hoch draftet. Aber die Bills haben halt innerhalb von ein, zwei Off-Seasons dafür gesorgt, dass die Umstände passen. Und das haben viele andere Teams nicht hinbekommen. Und die Jets gehören da einfach dazu, so ehrlich muss man sein. So. Gut. Mhm. Sam Darnold im Nachhinein betrachtet, auch nicht die richtige Wahl wahrscheinlich. Das waren, das waren nicht nur die Umstände, denn die Entscheidungen auf dem Feld, wo er hinwirft, trifft er selber. Ähm, ja, aber jetzt, re jetzt rede ich mich in Rage, jetzt machen wir weiter.
0: <lacht> <lacht> können wir zum nächsten Team kommen, da ist dann auch die Frage, ob das die richtige Wahl war mit, ähm, äh, mit Tour, und zwar die Miami Dolphins mit Defensivkoordinator Josh Boyer ist seit 2020 da. Ähm, Dolphins ja auch ein Team, die sich jetzt rapide nochmal verstärkt haben, auch eine starke Defense spielen. Ähm, es ist tatsächlich vom Scheme her einer meiner Lieblings-Defenses. Ist ja so, so ein 3-4-Defense, allerdings spielen sie ganz, ganz viel 4-3-Under uh, oder Over. Ähm, und die blitzen halt unfassbar viel. Ne? Also Miami ist so absolutes Blitzing-Team, sind knapp bei 40% im letzten Jahr gewesen. Ähm, hauen auch 28% Pressures damit raus, haben eine coole D-Line meiner Meinung nach mit einem sehr, sehr starken Spieler und zwar Christian Wilkins, der sich letztes Jahr äh, in viele IDP-Herzen, glaube ich, gespielt hat, weil er sehr, sehr gute Zahlen äh, hingelegt hat, gerade wenn man mit Defensive Tackles spielt. Ähm, aber was haltet ihr denn von Wilkins, Phillips
2: und äh, Akbar als Passrusher? Also Wilkins, um, um mit ihm jetzt anzufangen kurz, äh IDP ein Traum eigentlich, ne? Ein Defensive Tackle, der dir 90 Tackles liefert, 4,5 Sechs letztes Jahr, ähm, noch einige Hurries, einige Quarterback-Hits, liegen mit Defensive, äh, Defensive ähm, Tackle sowieso. Traum, aber auch für d äh, line D-Line liegen nur ähm, top. Nehme ich gerne, nehme ich gerne dazu, auf jeden Fall sage ich nicht nein. Ähm, ja. Lass ich, lass ich erst mal Heiko weitermachen.
1: <lacht> nur damit ich ihn richtig einordnen kann wir reden von dem Mann, der also gedraftet wurde Roger Goodell nicht nur umarmt hat, sondern hochgehoben hat, das ist Wilkins yes, oder? Sir. Ja, das ist richtig. Ihr, müsst, ihr müsst unbedingt wenn ihr jetzt geht YouTube Wilkins <lacht> mickt up. ihr müsst euch das angucken, der Mann ist Comedy pur der Mann ist Comedy pur, gehört eigentlich auf eine Bühne, ähm, das witzige ist sagt man ja immer so schön put your money where your mouth is, hat er getan und hat auf dem Feld gezeigt, was er drauf hat ähm, mag ich Phillips, ähm, ich war einer von den Zweiflern, ich war einer derjenigen, die die Geschichten geglaubt haben, dass der nur noch eine Gehirnerschütterung vom Karriereende weg ist, ähm, mhm. hat sich gezeigt, ganz so schlimm ist es dann doch nicht, ähm, ich sag jetzt mal, nicht so den Glanzstart wie sein ehemaliger Teamkollege äh, Rousseau war auf der anderen Seite oder bei äh, Miami, ja, ja. Ähm, also ein bisschen holpriger sein Start, aber nicht jeder Rookie schlägt natürlich sofort ein. Ich glaube, der kann sich steigern, dazu später mehr. Okbar, ähm, wo war denn der in Fantasy-Rankings? Könnt ihr mir das kurz sagen? Ich
0: Im Mittelfeld. Ähm, ich glaube, der hatte acht Sex oder irgendwas, neun Sex gehabt.
1: Was er jetzt solide ist für, genau. für einen Edge-Rusher. Könnte mehr sein, natürlich, wenn du Elite willst, willst du immer zweistellig, dass jemand äh, Sex macht. Aber mhm. bei so viel äh, Blitz, äh, was ist die Mehrzahl von Schema? Schematas. Ähm, was die <lacht> spielen, äh, fallen natürlich auch mal für andere Spieler Sex ab. Und sei es dann auch mal für einen Safety bei dem Safety-Blitz. Wer mir noch aufgefallen ist, auf dieser Line, ist ein Mann, der im ersten Jahr gar keine Rolle gespielt hat. Im zweiten Jahr dürfte er mal so seine 100 Snaps spielen. Im dritten Jahr hat er mal gesagt, hallo NFL, hier bin ich. Und letztes Jahr war der auf einmal maßgeblich daran beteiligt, dass diese Line so gut war. Und der Name dieses Mannes ist Zach Sealer Und Sieler, ich hatte ja. vorher keine Ahnung, wer das war. Aber ähm, wir reden hier von dem pro football Focus wert Der war Platz 3 von 109 gewerteten Uh, Defensive Tackles, das sind die Defensive Tackles, die mehr als 300 Snaps gespielt haben, ist er Platz 3. Zum Vergleichen, Quinnen Williams ist irgendwo Platz 32 oder so. Also richtig eingeschlagen. Um, der hat jetzt aber nicht die Fantasy-Werte aufgelegt, die man gerne hätte, aber um jetzt hier was vorwegzunehmen, ich glaube, das macht er dann dieses Jahr. Also hat man sehr ich, gefallen. Das finde ich, find ich, das,
0: das find ich echt spannend, weil er hat eigentlich so die Rotation mit Wilkins, ne? die, die teilen sich mhm. ja tatsächlich die Position, die beiden. Ähm, Aber bei dann muss Wilkins, Davis,
1: also da muss Wilkins aufpassen, dass ihm da nicht einer den Rang abläuft. Also Sealer hat ja, jetzt pass auf, wenn ich ihn mal aufrufe, um nur mal zu gucken, wie, viel, wie viele Tackles und so weiter. Kann ich, kann ich dir sagen,
2: Sieler ja. ist mit 62 Tackles rausgegangen, zwei Sacks. Ja. Und hat äh, 518 Snaps gesehen. Wilkins hat 734 gehabt. Genau, Müssen zwei 6 18 raus. Harrys.
1: Ich habe hier noch drei Hits, einen Frost Fumble habe ich hier noch mit drin. Genau. Ja. Ja. Gefällt mir sehr, ich bin sehr gespannt, ähm, was ja, hier noch
2: geht. Auch, Aber Auch, dass du halt so viele Fronten spielst. Allein das macht es wieder möglich, dass so viele äh, Leute einfach ja, Punkte generieren können oder den Druck ausüben können. Ja, das macht einfach so unvorhersehbar, auch bei den Dolphins gerade wieder, weil es halt so ein Hybridsystem auch da vorne ist. Philips ist auch mit 8,5 sechs rausgegangen, Ockba mit 9 Sex. Äh, Du hast jetzt noch einen, für dieses Jahr noch einen Melvin Ingram mit in die Rotation reingeholt. Der kommt auch noch dazu. Hm. Ähm, Wie alt ist Ginko der jetzt? Hast du zwar auch noch über außen, aber ja, den wollen wir jetzt, lassen wir einfach zurück, aber. Da sind auch wieder so viele viele unterwegs einfach, die die, die Punkte machen können und es äh, ist glaube ich gar nicht so einfach vorherzusagen, wer genau welche Rolle bekommt und wer wieder wie, wie einschlagen wird. Ja, wobei, also bei Wilkins und Sealer bin ich mir ganz, also bin ich mir sicher, weil ähm, die
0: Defense ist so aufgebaut, dass sie tatsächlich für diese Pass-Rusher 1 gegen 1 Situationen kreieren. Ne? Ähm, deswegen ist Rickon Davis auch extrem wichtig, der, weil der bindet meistens einen Guard und den Center. Damit die nicht zur Hilfe kommen können. Und dadurch hat Christian Wilkins und der Sealer halt sehr, sehr oft nur ein Guard äh, mhm. gegen sich stehen. Und da sind sie halt beide sehr stark. Also Wilkins ist meiner Meinung nach der bessere Pass-Rusher. Sealer ist allerdings ein sehr, sehr guter Run-Stopper und äh, ist auch sehr sicher in seinen, in seinen Tackles. Ähm, deswegen, also ich, ich, ich finde es super spannend, aber es ist cool, dass, wir, dass der Kollege genannt wird, weil das ist so ein ich, ich sag mal, das war letztes Jahr von uns einer der Kollegen, den wir immer gerne vom Waiver genommen haben, wenn wir irgendwie einen D-Liner gebraucht haben, der einen hm. sichere, stabile Punkte gibt. Ja, weil der Stimmt. hat wirklich standardmäßig gut Punkte gegeben, weil er so eine hohe Tackle-Baseline einfach hat und die immer abgerufen hatte. Ja, und gerade gra in Tiefen liegen war das, war das Gold wert. Ähm. Aber ich bin ich bin auf den Pass Rush einfach gespannt, wie sie wie sie sich entwickeln. Ich meine, Wilkins ist immer noch äh, in, also der kann immer noch einen Sprung machen meiner Meinung nach. Äh, Phillips wird definitiv einen Sprung machen. Ich meine, das ist jetzt sein zweites Jahr erst, der, der wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen Muskelmasse äh, draufgepackt haben und ähm, man lernt halt sehr sehr viel gerade als äh, als Rookie in der in der Liga. Und sie haben ja, wie gesagt, mit Melvin Ingram meiner Meinung nach auch einen richtig coolen Mentor auch mit reingebracht, der nochmal ähm, auch gerade den jungen Spielern ein bisschen was mitgeben kann. Und ja. es, geht ja nicht, es geht ja noch weiter. Also das Blitzing bei denen hört ja nicht auf. Wir haben ja noch so einen Jerome Baker bei den Linebackern, der auch extrem viel mit in den pass Rush eingesetzt wird. Ne? Ähm, ist in der Mitte gesetzt, ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie so viel mit Mittellinebacker tatsächlich spielen werden. Was haltet ihr denn von Baker? Ich weiß, dass es auf jeden Fall von
2: Ralf einer der Lieblinge ist. <lacht> also Jerome Baker, fünfeinhalb Sex letztes Jahr. Also du schickst eigentlich fast alle vorne die Linie, lass alle mal blitzen. Ne? In der Mitte siehst du ihn selten, weil entweder ist er vorne oder entweder er droppt mal ein Coverage. Das sind mhm. die zwei Optionen, die ich so bei ihm kenne, aber... Ähm ist ein, ist ein klassischer Spielertyp eigentlich. ja Für Fantasy ist es immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil eigentlich willst du den Linebacker haben, der dir halt die Tackling-Punkte, die sichere Baseline ja bringt, wie wir immer sagen. Äh, ist schwierig, wenn wir dann kommen und sagen, hey, Baker ist ein cooler Linebacker, weil er blitzt, aber er droppt halt ab und zu mal auch in Coverage. Ähm, ja, trotzdem am Ende des Tages 91 Tackles gesammelt. Ähm, und dadurch, dass diese zweite Linebacker-Rolle halt auch so unsicher ist, äh, wird es Landon Roberts sein. Uh, wird es ein Channing Tindle sein, der als Rookie reingekommen ist. Um, deswegen ist Baker für mich auch so interessant, weil Tindle ist für mich einer, um, der nicht covern kann. Tindall ist für mich ein Spieler, der einfach, gib ihm nach vorne, lass ihn durch die Gaps, lass ihn blitzen, der bringt dir viel Speed mit, der kann gut tacklen. Wenn Tindle und Baker auf dem Feld stehen, würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen und zu sagen, Baker droppt den Coverage und Tindall darf gehen.
1: Michael, was denkst du? Ich, also, die sind jetzt, ich frage mich halt, wie, wie gehen die gegen den Run vor? Also mit den Linebackern dann auf jeden Fall nicht. Ähm, weil Zindel war nicht der beste Runstopper äh, am College. Der hat eine krasse Athletik, aber wenn er, einen, wenn er einen Running Back dann mal zu Boden bekommt, dann immer ein, zwei, drei Yards zu spät, das macht Baker auch. Mhm. Also, ja, die sammeln wahrscheinlich beide am Ende der Saison, werden eine gewisse Anzahl an. Ähm, Tackles haben. Das ist wieder gut für Fantasy, das sind deine Punkte. Für die Dolphins, äh, die müssen sich damit äh, dann rumärgern, dass jedes dieser Tackles, ähnlich wie bei den Jets und Mosley, zu spät kommt. Hm.
0: Also äh, bei Baker ist für mich einfach wichtig jetzt, wenn wir auf IDP schauen, er ist auf jeden Fall der Linebacker mit den mit Abstand den meisten Snaps einfach in, mhm. in, 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 äh, bei ja. den Dolphins. Äh, ich glaube ich mein, 300 letztes... Abstand oder so. Ja genau, der hat, also, Roberts hat 30% weniger Snaps gesehen als er und der war, <lacht> war dann Platz 2. Um, Roberts tatsächlich, da könnte Tindle gefährlich werden, ne, da, da muss man aufpassen, dass der eventuell dann abgelöst wird von den Kollegen, um, aber sonst, Linebacker bin ich auch kein großer Fan von bei Miami, muss ich sagen, ja. um, da finde ich, find ich die Safeties tatsächlich um, um einiges interessanter. Dann, was für ähm, Tindel
1: vielleicht spricht ist sein Nackenschild. Linebacker mit Nackenschild sind einfach Nackenschild, cooler. Ja. <lacht> Linebacker mit Nackenschild sind einfach cooler als normale Linebacker. Also das, oh. Niemand weiß, was dieses Ding bringt, aber es sieht einfach furchtbar cool aus. Und das, äh, äh, Jenny Tindel spielt werden,
2: ja? Äh, äh, auch ja
1: auch. <lacht> ich hab, äh, ich beobachte Tindel seit ich weiß gar nicht seit wann. Irgendwann ähm, saß man zusammen in einer Gruppe College Football Leaf, ich laufe am Fernseher vorbei und sehe da einen mit so einem Nackenschild bleibt stehen, wer ist das, wer ist das? Ja, der <lacht> heißt ist bei Georgia, alles klar, merke ich mir. Und dann habe ich den mhm. tatsächlich so ein bisschen verfolgt. Für mich war er natürlich hinter Quay bei Georgia, aber seine Athletik ist halt Wahnsinn, also der kann auf jeden Fall was werden. Jetzt vielleicht nicht im ersten Jahr, aber... Ich glaube, von dem hören wir noch was. Allein, wenn er die Athletik, wenn er das schafft, in die NFL zu transferieren, dann ist das auf jeden Fall ein Name, den man auch noch in zwei, drei Jahren mal hört.
0: Absolut. Also, ich, ich meine, in dieser Georgia Defense, um da wirklich aufzufallen, auch, ne, dann, dann musst du ja, ja. nochmal ein absoluter Ausnahmetalent gewesen sein. Und gerade bei den Linebackern waren sie extrem stark. Ne? Also, das ist. Ich glaube, Tindel hat aber einen guten Spot bekommen bei Miami. Ähm, sollte man auf jeden Fall auf der Fahne haben, den Kollegen. Ich äh, wie gesagt, Roberts ist, ist schlagbar. Den, den kann er wahrscheinlich ja. schon sogar in seiner Rookie-Saison ablösen. Ähm, lass uns mal zu, dem, zu den Cornerbacks gehen. Wir haben hier das krasse Cornerback-Duo mit Howard und äh, Jones bei den Kollegen. Haben sie teuer eingekauft. Ähm, beide sehr stark. Sind denn Corner also Ist einer von den beiden
2: IDP-Target für euch?
1: Bist du zuerst? <lacht> ich, lass, ich, ich lass dich mal vor, Heiko. In meiner, in meiner Erinnerung hat die, die Dolphins Defense letztes Jahr in jedem Spiel einen Turnover produziert. Lass ja. es ein oder zwei Spiele gewesen sein, wo sie das nicht geschafft haben. Das wiederum muss doch ein Zeichen dafür sein, dass egal welchen Defensive Back du von Miami nimmst, du die Chance drauf hast, dass der dir punktet. Dann sehen die auch noch 1.000 Snaps. Ja, das sind potenzielle Targets. Äh, unter den Defensive Backs der Dolphins, aber ich habe einen anderen im Auge von einer anderen Position.
2: Genau, also das Einzige, was man sagen kann, ist, ich habe gerade nochmal geschaut, äh, Jones hat, ist mit gar keiner Interception sogar rausgegangen. Von den Cornerbacks mhm. hat die Xavin Howard gefangen, fünf Stück. Ähm, wird er aber nicht nochmal so produzieren können in, in diesem Jahr. Wir sagen ja immer, äh, wenn das mal so ein Extremwert ist, den wir dann nicht halten können. Gut, das sagen wir bei TJ Watts seit halt 15 Jahren gefühlt. <lacht> ähm, <lacht> er ne, reißt es immer wieder ab, vor allem mit Force Fumble, etc. Aber andere Geschichte. Nee, Xavier Howard, fünf Interceptions, äh, es werden vielleicht ein paar weniger. Ja, aber trotzdem, da werden Tackles kommen, da werden pass deflections kommen, Interceptions sind, ist dann immer die Gefahr. Es wäre vielleicht so ein Kandidat, den ich mir holen würde von den Cornerbacks, aber sonst wäre mein Fokus auch primär auf die, auf die Safeties. Mhm.
1: Genau, und ja, ich, ich, ich muss sagen, bei einem. Ja,
0: Also bei Outside Corners <lacht> habe ich immer das Problem, dass die halt ähm, eine relativ geringe Baseline einfach haben. Ja, Also ich weiß, dass es gibt halt so ein paar Ballhawks und dazu zähle ich Sabian Howard, also ich finde die 5 ist bei ihm jedes Jahr eigentlich drin. Ähm, der Kollege hat auch schon Jahre gehabt, wo er dann 10 gefangen hat. Er ist ein Ballhawk, Es ist für mich ganz nah wie Marcus Peters zum Beispiel, die extrem auch auf den Ball spekulieren. Allerdings habe ich die nicht gern im Team, also ich hätte dann, bei, wenn ich mit Cornerbacks spiele, will ich eine Tackle-Baseline haben, deswegen gehe ich meistens auf die Nickel. Hier, hier finde ich tatsächlich den Nick äh, Needham auch ähm, echt spannend, mag den Kollegen, der wird auch recht viel ins Blitzing mit eingesetzt, aber... Secondary-technisch hätte ich auch jemand ganz anders auf dem Schirm. Und zwar sind das äh, dann die Safeties hinten. Ähm, wir haben ja mit, mit Brandon Jones, der Rowe abgelöst hat jetzt ähm, als Strong Safety. Und ähm, natürlich mit Holland, der letztes Jahr als Rookie auch bombastisch eingeschlagen hat. Ne? Ist halt ein Br Free Brutal. Safety. Ja, Brutal. Der, also der hat Speed, der hat Übersicht, der, der ist, ist heftig. Und da ist halt der Riesenvorteil bei Miami, die blitzen ohne Ende. Und das sind zwei Defensiv-Backs, die ähm, mit am meisten in die Blitzes mit eingebaut werden in der ganzen Liga. Ja, also ich äh, habe mir jetzt, glaube ich, die Zahlen nicht mehr aufgeschrieben, aber es, es ist teilweise, ich glaube, Jones und er sind 60, 50 Mal äh, mit, mit in den Pass-Rush eingebunden worden. Und das ist für Defensiv-Backs, Safety
2: hinten, das ist richtig hoch, hoher Wert. Ja, wenn, du, wenn du alleine schaust, äh, Javon Holland hat 83 Snaps an der, in der D-Line gespielt und 114 in der Box. Ja. Ähm, je nachdem, wie viele da jetzt, dann kamen noch 36 auf Slot dazu, aber je nachdem, wie viele da noch Richtung Blitzing gemacht wurden, das ja, ist eine andere Geschichte, aber der Typ hat eine super Rookie-Saison gehabt, Speed, vielseitig einsetzbar, ähm, hat die meisten Snaps gehabt von den, von den Safeties, muss man auch mal sagen, ne? mit knapp 900 Snaps am Ende der Saison rausgegangen.
1: Ich glaube, der geht voll durch die Decke. Nicht, nicht nur als Safety in der Liga, sondern auch ähm, in IDP-Ligen. Ist Holland mein Target all day long? Ich finde es so der Wahnsinn, was der als, als Rookie für eine Saison hingelegt hat. Ähm, mhm. Egal ob, egal ob, ähm, im, im, ach, sag schon, direkt gegen den Pass vorne in der Box, egal ob hinten in Coverage. Wie kann man als Rookie so vielseitig sein und in all diesen Dingen... Gut. Ich meine, wir sind uns einig, Dervin James ist ein guter Safety. Kann der alles gleich gut? Nein. Jamal Adams, guter Safety. Der kann eine Sache, aber nur richtig gut. Ähm, also es gibt viele gute Safeties, aber die, die haben alle irgendwo, wo du sagst, nee, komm, bitte lass das mit dem Covern. Geh einfach davor und mach jemanden kaputt, aber hör auf zu Covern. Und bei Javon Holland habe ich so das Gefühl, die lassen ihn auch machen, was, was er will. So, guck dir doch dein Target selber aus, wirst du schon sehen. Es ja. ist abartig, was du als Rookie für eine Saison hinlegen kannst. von Holland ist ein Top-5-Safety in dieser Liga, als Rookie. Also ich denke eher, Sky is the Limit und somit auch für IDP-Ligen auf jeden Fall jemand, den du doch relativ früh dir ins Team holen solltest. Wo war er denn letzte Saison? Ich glaube, er ist weiter hinten, als man jetzt denkt, wenn man, das, wenn man mich so mhm. schwärmen hört.
2: Ja, war, ist war mit 144 Punkten rausgegangen als, als DB 33.
1: Genau, also genau und äh, das meine ich, das ist, ähm, es geht nur noch nach oben. Das, das geht nicht mehr nach unten, es geht nur noch nach oben. Knapp 70
2: mhm. Tackles, zweieinhalb Sacks, 2 zwei Interception, Fumble Recovery. ja, Also du siehst, er ist überall. Er, er hat krasses Big Play Upside auf jeden Fall. Na, guck mal, ich ähm, habe Holland ich, auf
1: 49 und ich habe Jones auf 54. Also die schenken sich nicht mal was. Fürs Fantasy. Aber ich glaube, Holland zieht ja. da in Sachen IDP vorbei. Lockerst. Ja, da, da, da bin ich
0: richtig gespannt drauf, weil ich glaube, dass Brandon Jones einen Riesensprung machen wird dieses Jahr. Ähm, er hat ja, also in der Saison letztes Jahr hat er immer noch Rowe vor sich gehabt und hat ihn dann erst so in der Mitte überholt gehabt. Und er wird wesentlich mehr Snaps wahrscheinlich sehen. Und Jones ist der Kollege, der auf jeden Fall mehr auf der Line of Scrimmage ähm, mit mhm. rumtanzen wird, der, der so auch so ein bisschen dann diesen Linebacker-Spot in der Mitte mit abdecken Genau, äh, kann. das ist
1: nämlich dann das, also wir haben vorher über die Linebacker diskutiert und wer da dann noch genau. Snaps bekommt, aber es kann durchaus sein, dass da dann gar kein Linebacker auf den Linebacker-Positionen steht. Haben wir vorher schon mal kurz drüber geredet. Ja, ja. Das heißt, wir sind jetzt wieder beim Thema Variable Defense und ist das ein 4-3, ist das ein 3-4 oder ist das ein verkapptes 4-3? Ähm. Ich glaube, die Jets spielen noch ein ziemlich klassisches System, kommen wir ja nachher noch dazu. Ja. Und ja. Äh, die, was die Patriots machen, ist sowieso komplett verrückt. Also ich denke, ihr seid hier die Profis, das sehen wir in der NFL wahrscheinlich immer mehr, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, ja. Boyer kommt ja auch aus dem Tree ne? von, von Belichick. Pa ähm, Patriots Tree, ja. Ja, deswegen, also die ähm, Flores war ja noch da auch Patriots Tree, ja. also die, die, die sind damit einfach groß geworden, sage ich jetzt mal. Und das Spiel, gerade auch bei den Patriots, du hast gerade ange, äh, angeschnitten, die spielen ja teilweise mit drei Safeties. Ja, und das, das könnte ich jetzt hier in dem Rahmen auch sehen, weil Rowe ist immer noch da. Ja, sie hätten eigentlich die, die Position da, also die Kollegen dafür, die das machen könnten. Wird, wird echt spannend. Und da, daher Brandon Jones ist noch ein relativ günstiger Bei aktuell. Ja, Holland haben viele sehr hoch, liegt aber auch mhm. daran, dass er sehr, sehr hoch gedraftet worden ist und äh, in Oregon halt schon abgeliefert hat wie bekloppt. Brandon Jones könnte so ein Schnapper sein, den du dir dieses Jahr noch äh, aneignen kannst, weil der wird am Ende der Saison definitiv teurer sein, weil er viel mehr Punkte machen mhm. wird. Also ich, der ja. wird auf jeden Fall unter Top 30 landen. Also mindestens 20 Spots gut machen, meiner Meinung nach, ähm, wenn nicht sogar unter die Top 20 reinkommen.
1: Yes. Um, Wäre jetzt auch tatsächlich mein most Improved player Wir haben jetzt gerade zwei Top 20 Safeties für die Dolphins prophezeit.
2: Ja, könnte passieren. Sehe ich ja. das richtig? Also, du, das, du, du das hast Hollandböff
1: prophezeit und ich sage
2: äh, Jones. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> das, das heißt, wir haben vier Top, äh, Top 20 Safeties in der AFC East <lacht> mit den <Bills>. genau, ja. <lacht> Ja, dann seht ihr mal, was
0: ihr für Potenzial habt in der, in der Division. Ja. ja. aber ich meinte, bei euch in der Division ist es auch notwendig mit den ganzen Wide Receivern, die da mittlerweile rumrennen. Ja. Ähm.
1: ja. <lacht> das also, stimmt.
0: Wir haben ja wieder die Frage, Most Improved Player, also wer sich am meisten entwickeln wird. Also für mich ist es klar, Jones. Ähm, hättet ihr noch einen anderen?
2: Für mich ist es Jalen Phillips. Phillips. Einfach, weil ich glaube... Ja, wir sagen immer, Defensive Ends oder Edges brauchen ein Jahr, bis sie sich an die Liga gewöhnt haben. Und er mhm. hat schon achteinhalb sechs im ersten Jahr geholt. Äh, dann legt er nochmal die Schippe drauf, die übliche zu so Jahr zwei, legt nochmal ein bisschen Muskelmasse drauf und noch äh, gute Unterstützung. Also da kann ruhig Double-Digits-Sex kommen von ihm. Ja.
1: Ich habe echt lange überlegt, wenn ich hier aufschreiben soll, weil es gibt dann doch so ein kleines Manko an dieser Defense und das ist so ein, so ein kleiner Drop aus den sicheren Startern und der Riege dahinter und dann mhm. dann fällt dir so keiner auf wo du sagst ach komm der schafft vielleicht den Sprung der schafft vielleicht den Sprung vorbei nach vorne weil du von denen dahinter entweder nicht viel gesehen hast oder wenig Gutes gesehen hast deswegen äh, bin ich am Schluss auch bei Philips gelandet weil von dem hat man wenigstens was gesehen und kann dann eben hoffen dass der da vorne vorbeikommt mhm. Und einen
0: Dynasty Watch, sowas, was ihr euch erstmal stashen würdet oder auf die Miners packen würdet. Holland. Holland? Ja. Tindl. Also, das bei wird, mir. Ein, wird ein ganz teurer Oh, Tindle? <lacht> ja, Tindle Tindl, Bei mir auch ja. äh, eiskalt. Wie gesagt, das ist der Kollege, der übernehmen könnte. Ähm, und gerade in den Rookie Drafts kriegst du den noch für einen guten Value-An-Pick. Ja.
1: Ja, das ist auch. Ich glaube, den. Wenn du den Leuten sagst, sie sollen ähm, die Georgia Defense Spieler äh, aus dem Draft aufzählen, ich glaube nicht, dass da viele Tindel sagen. Ich hm. glaube, die können dir wahrscheinlich alle First Rounder aufzählen, die von Georgia so weggegangen ist, aber, aber nicht, also ich behaupte von allen, die du fragst, 60%, 60 Prozent ja. werden Tindel sagen, aber 40% Prozent werden den vergessen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, der hat halt, also man muss halt gucken, der kriegt schon viel Aufmerksamkeit mittlerweile aus den USA. Also, wenn du, wenn du ein paar USA-Podcasts oder den Kollegen auf Twitter folgst, ähm, weil einfach wirklich diese Chance besteht, weil Roberts ist jetzt nicht der über der irgendwie zu schlagen ist. Ne? Also ich meine, der kam auch von den Patriots rüber. Ähm, das sind halt diese vielseitigen Kerle, aber Tindel bringt nochmal ein ganz anderes athletisches Paket mit. Ja, was du mit dem anstellen kannst. Und ja, bei Georgia muss da auch nicht viel covern. Ich bin, ich bin gespannt, ob er in der NFL äh, dann reißen kann, wenn er da mehr eingesetzt wird. Alright, dann Aha, zu den Primus über viele viele Jahre. New England Patriots. Bill ist immer noch Head Coach, ähm, ist auch der Kollege, der defensiv wahrscheinlich am meisten zu sagen hat. Steve Belichick ist Defensive Coordinator mit Jared Mayo ehemaliger Linebacker. Super interessantes Scheme, spielen eine Multiple Front, ähm, meistens auch mit weniger Linebacker bis gar keine Linebacker. Ähm, was, was ganz interessant ist, die also Bill Belichick hat mittlerweile wirklich aus der, aus der College-Liga eigentlich dieses 3-3-3-System mit übernommen. Ne? Also dass sie mit drei D-Linern spielen, äh, drei, drei Jungs dahinter und dann mit drei Safeties Super spannend, haben nur 29,4% Scoring Drives zugelassen. Nummer zwei in der Liga nach den Bills. Ähm, sehr, sehr starke Defense. Boah, was sagt ihr zu den Patriots? Also, es ist halt, es sind die Patriots,
1: ja, aber. Es ist, es ist halt, 20 Jahre Jets-Fan. So, jetzt fängst du also an mit, ah, dieses Jahr, dieses Jahr ist aber, so, jetzt guckst du dir an, du, du, kennst, du kennst in dem Kader von denen kein Schwein. Äh, dann draften die irgendwelche komischen Leute, von denen noch nie jemand gehört hat. Ähm, dann holen sie in der Free Agency Leute, wo du dich fragst, warum, warum bezahlt ihr dem so viel? Und denkst dir, jetzt fallen sie. Jetzt müssen sie doch einfach mal äh, eins draufkriegen. Und nein, sie tun es nicht. Unter anderem, weil dieses System jetzt seit 1999 etabliert ist. Du weißt genau, welchen Typ Spieler du auf welcher Position brauchst. Ich weiß noch, als Kyle Dagger. Ich fand den einfach cool, hab den deswegen im Draft ein bisschen beobachtet. Der Dagonaut dachte mir aber, ja, so viel kann der nicht. Ja, und jetzt gucken die an, in der Patriots-Defense, was der kann. Also, hm. der kann eine Sache richtig gut, die reicht, Bill Belichick für seine Defense, das ist sein Job, macht den und dann läuft das System weiter, darauf kommt's an. Und so hast ja. du dann hier Namen, die kein Schwein kennt und die sind eine top Ten Defense in der Liga. Langsam regt es einen auf, gleichzeitig muss man irgendwo <lacht> einen Hut ziehen, weil wenn du dann so Pro Football Focus mal guckst und dir anschaust, wo sind denn die Spieler eigentlich so alle gerankt, ähm, also viele Top Ten Leute hast du da nicht drin. Das ist schon so eine Kollektivleistung, die mhm, einfach ja. übers System kommt und das System es gab diesen Moment, als Sam Darnold, und ich will jetzt keine Witze übel machen, was ja viele gemacht haben, als er da an der Seitenlinie saß im Spiel gegen die Patriots und verzweifelt da saß und sagte, weil er micked up war, I see ghosts. Ähm, mhm. Weil er die, die Blitzing Schemes der Patriots null durchschauen konnte. Er hat nicht gesehen, wer blitzt und wer blitzt nicht. Da sind von drei angetäuschten Blitzen blitzt kein einziger, dafür ein vierter, den du gar nicht gesehen hast. Ähm, teilweise der Wahnsinn, was auf so einen Quarterback alles zukommt, was du sehen musst. Es ist der Wahnsinn, wie oft man sieht, wenn du eine Offense beobachtet, wenn der Center seine Protection Calls macht. Es gibt Center, die schütteln den Kopf. Die haben die Hand auf dem Ball, gucken hoch, schütteln den Kopf und denken sich, wird schon gut gehen. Was es <lacht> dann, dann nicht tut. Ähm, also, ähm, wie gesagt, ich will keine Witze über Sam Donald äh, machen. Dieses Icy Ghost ist was, was man von Quarterbacks immer mal wieder eben nicht hört, weil sie nicht micked up sind, aber das äh, viele ganz oft sagen. Und ich bin mir sehr sicher, inzwischen die meisten sagen es gegen ein System wie das der Patriots. Ja, also da ist, ist einzelne, ja Spieler, dafür. Ja. einzelne Spieler, einzelne <lacht> Spieler rauszupicken, wo du sagst, daran hängt die Defense und, und der macht das alleine, der trägt die Defense oder der ist hier mitverantwortlich. Ich meine, du kannst zum Beispiel sagen, Aaron Donald hat mit den Super Bowl gewonnen. Bei den Patriots, ja, vielleicht war es ein Julian Edelman mit einem Catch. Nein, das ist immer diese Kollektivleistung dieses Teams, ähm, anhand eines Systems, ein Offense-System, ein Defense-System, das entsprechend etabliert wird und dann hast du auf einmal einen Mac Jones, der irgendwie ein Top-10-Quarterback wird. Ein hm. Mac Jones, mein Gott. Ja. ja.
0: Also Belichick ist ja dafür bekannt, dass er Rookie-Quarterbacks auseinander nimmt, ne? also dass, dass die ja. wirklich eigentlich gegen ihn keine Chance haben, weil das System so komplex ist und du hast es vorhin schon gesagt, die suchen sich ja spezifische Spieler aus, die sie in ihrem System nutzen können. Ne? Die meisten haben sie gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Da kommen dann wirklich auf einmal irgendwelche Namen zustande, die hast du noch nie gehört in deinem Leben, aber sie funktionieren. Das System funktioniert ja. und die sind sehr, sehr vielseitig. Ich muss jetzt sagen, also es gibt ein paar Ausnahmen. Eine ist Christian Bormo, ja? ähm, bei dem wusste man, was was man bekommt. Und der hat ja auch ein krasses Rookie-Jahr gespielt. Also gerade bei den Patriots, die eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt sind, in irgendeiner Weise IDP-technisch gerade bei der D-Line Punkte zu generieren. Und mhm. Bormer hat es gemacht als Defensiv-Tackle. Eigentlich Nose-Tackle. Ähm,
2: was, was denkt ihr, wie der Kollege sich noch entwickeln kann? Entwicklung sehe ich bei ihm leider wenig, weil wie wir es jetzt die ganze Zeit sagen, die Patriots haben ein System so und, und, und jeder hat seine Rolle und ich sehe das halt auch auf so weitergehen, Ja, du spielst das, was du spielen sollst, was du kannst und fertig. Ist nicht so, dass jetzt kommt, okay, du kriegst neue Aufgaben, du sollst das und das machen. Nee, wird nicht kommen. Ich, ich sehe Bamo da genau in der Rolle, die er jetzt letztes Jahr gespielt hat, einfach so weitermachen. Judo kommt noch über außen und versucht das nochmal zu wiederholen von letztem Jahr, an seine 12-6 da ranzukommen. Ähm... Aber sonst wird es einfach wieder eine Wundertüte sein. Ne? Wir sagen ja auch immer, es ist so schwierig, Spieler von den Patriots zu nehmen, ähm, einfach weil du nicht weißt, wie sie eingesetzt werden. Du kannst es eigentlich im Vorfeld nicht sagen. Und Klar würde ich gerne bei Barmore noch eine, noch eine Steigerung sehen, dass da äh, noch mehr Druck aus der Mitte kommt, vielleicht den ein oder anderen Sack mehr. Aber wie halt auch schon gesagt, es ist ein Team-Effort bei denen, ein kompletter Team-Effort und jeder hat da genau seine Rolle und jeder weiß, was er da zu machen hat.
1: Macht die Sache nicht nur schwierig für Bewertung innerhalb der NFL, sondern natürlich auch für Fantasy-Football. Also vorne hm. an der Line bin ich bei den Patriots, also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe noch nie in meiner Fantasy-Karriere einen Patriots-Spieler gedraftet. <lacht> ähm, da, da, bin ich, da bin ich eigen, das macht man nicht. <lacht> um, <das lacht> um, würde ich einen draften, wäre es wahrscheinlich eher einer der Defensive Backs um, mhm. ich habe speziell einen im Auge mit fast 1000 Snaps und um, einer ganz guten Quote aber ja, vorne an der Front glaube ich da, da kannst du bei den Patriots wahrscheinlich hinstellen, wenn du willst Ja, ich, ich,
0: also ich bin auf jeden Fall bei euch, wenn wir jetzt eine, über die Sleeper-Liga spielen, ne? äh, wo, du, wo du defensiv ends und äh, Tackles als DL mhm. aufstellst. Ja, wenn, wenn du halt Fan, ja. oder irgendwas, wo du dann wirklich positionsspezifisch bist, finde ich Barmore echt interessant. Ja. Ähm, Gerade weil es ein junger Kerl ist und man muss halt eins überlegen, er ist eigentlich Nose-Tackle. Nose-Tackle sind nicht dafür bekannt, dass sie großartig Punkte machen. Ne? Das ist so ein Kollege ja, wie ja, ja. Vita Vea zum Beispiel bei Tampa ja Aber Barmore yes. hat von seinen 400 Pass-Rush-Snaps ähm, 51 Pressures generiert. Ja. Also das ist zum Quarterback ich... vorgestoßen und äh, hat wirklich Pressure auf ihn ausgeübt. Das sind 25%. Und wenn man jetzt überlegt, auf seiner Position ist es sehr häufig, dass du ähm, gedoppelt wirst. ja Und dass er dann trotzdem da durchrennt. Ne? Also das, das ist das, was ich vorhin so habe angeteasert hatte. Die Dealern ist eigentlich bei den Patriots nie bekannt dafür, dass sie scheme technisch wirklich viel Pressure ausüben oder dann viele Punkte generieren. Aber der Kollege ist so, ja, ist einfach ein Mutant, der das von alleine macht, ne? Also der alleine durch seine Kraft, durch sein, durch seine Präsenz dort, ähm, äh, ja, individuell einfach auch knacken kann. Und dabei, da denke ich wirklich, dass er nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Und wenn du mit Defensiv-Tackle spielst, ist das auf jeden Fall ein Target. Wenn du auf Sleeper spielst, ja. würde ich ihn erstmal, würde ich die Finger von lassen. Ja.
1: Vielleicht jetzt, also ganz kurz, wenn jetzt hier jemand reinschaltet, der jetzt von der Gang Green Germany ist und sich denkt, ich höre mir mal den Podcast an, wo Heiko zu Gast war. Ähm, es geht jetzt um Fantasy-Football und es geht darum, wie die Positionen aufgeteilt sind. Du hast Apps wie NFL und du wie Sleeper, da gibt es eine yes. Positionsgruppe, die heißt DL, Defensive Line. Und leider können zu dieser Defensive Line auch Leute zählen, die eigentlich die Defensive Ends sind. Die so, sollten eigentlich Edge-Rusher sein, sind sie aber nicht. Und es gibt Fantasy-Apps, da seid ihr zum Beispiel unterwegs. Äh, wen haben wir da? Fantracks, oder? Fantracks, ja, richtig. Genau, die unterscheiden dann hier noch spezifischer, die unterscheiden sogar zwischen Cornerback und Safety, während Sleeper nur Defensive Backs vorhält. So, das vielleicht kurz zur Erklärung, falls jetzt hier jemand zuhört, der es noch nicht mitbekommen hat. Ja. Preach it, I love it.
0: <lacht> also, <lacht> wer uns auf Twitter auch verfolgt, ne, ihr seht uns immer, wir sind die Meckertanten bei Sleeper, die immer sagen, bitte, wir wollen einzelne Positionsgruppen haben, weil dann ist die App wirklich brauchbar.
2: Aber aber, aber weißt du, was Sleeper stattdessen macht, was ich jetzt heute Mittag gesehen habe? Ja, sie tun die Sleeper Namen jetzt, komplett äh, eintragen. Richtig, jetzt, ja. lieber die Namen voll ausschreiben, damit du nicht mehr durcheinander kommst, ob du jetzt Javante Williams oder Jamal Williams auf Running Back hast.
0: Wir wollen nicht lästern. Sie haben letztes Jahr ADP auch eingeführt, also...
1: Ja. Gut. Ich habe hier gerade <lacht> jemanden gefunden unter den D-Linern. Jetzt habe ich ihn leider verblättert. Einen von den Seahawks, der wurde beschriftet mit LB, also Linebacker, DL, D-Liner. Und Aha. Leo. Was ist ein Leo? Leo ist eine Linebacker-Position bei den
0: äh, Seahawks. Das ist so ein äh, spezieller Name. Das ist, glaube ich, die Strong Side. Nennen sie Leo.
1: Aber die Jets spielen das gleiche System wie die Seahawks und wir haben keinen Leo.
0: Nee, das ist,
1: das ist, kom ja, ja, ist komisch. Ich glaube, bei Houston war das
0: auch mal der Fall. Ähm... Müsste mal nachgucken, weil das ist das. Ich glaube, es ist der Strongside-Linebacker gewesen.
1: Ach, guck hier. Green heißt er und er ist ein Leo, in Linebacker und ein D-Liner. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Mhm. Rasheem Green. Verrückt. Na gut, okay. Spannend. <lacht> <lacht> gut. Einzige, ist der einzige in der zugibt, ja. Er ist der Einzige in der ganzen App.
0: Wo sind denn eure Erwartungen zu dem anderen D-Liner bei den Patriots? Äh, Matt Judon. Der
1: Kollege, das ist der, der, mit der den, Zach Wilson äh... absichtlich kaputt gemacht hat. Ähm, ja, stimmt. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> sowas vergesse ich nicht. Das, das ähm. waren die roten
0: Ärmel, die letztes Jahr durch die Gegend geflogen sind. Ja, ja, ja
1: das war hier noch der verdrehte Knöchel hier. Ich, ähm, mhm. nein, äh, Judon, bekannter Name in der Liga, macht seinen Job und kommt regelmäßig zum Quarterback. Ähm, ich denke, der macht seine Punkte. Wenn du dir den holst, ist wahrscheinlich auch der erfolgreichste unter den Patriots-Spielern im Fantasy-Football, behaupte ich jetzt ganz mutig, schieße ich einfach ins Blaue. Mm -mm. Ja, Platz 12 mm -mm. unter den Linebackern schrägstich die Linern bei Sleeper. In, ähm, Im Mike's in motion punktesystem für IDB-Spieler, 176 Punkte. Bester Patriots-Spieler. So, guck, ins Blaue geschossen und richtig geraten. Dürfte aber nicht der beste Patriots-Spieler gewesen sein. Nicht? Wer war besser? Nee.
0: Boah. Ich glaube, Philips war definitiv besser.
2: Ich glaube, Philips war auch besser, ja, wenn ich es äh. im Kopf habe. Äh, Phillips, aber Phillips, aber ah, um das... Nein,
1: ah, ich. ich bin nur bei den D-Linern, ich war nur bei den D-Linern, ja, 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 bei D-Linern also, auf jeden Fall, ja. Okay, also nicht bester, genau. nicht bester Patriot, das stimmt. Safety Phillips ähm, ganz weit vorne hier mit dabei, ja, stimmt.
2: Aber um, um den Take zu, zu Judon gerade abzuschließen, ja, hat nochmal eine ordentliche Steigerung jetzt in seinem ersten New England-Jahr geliefert, was man irgendwie nicht dachte, weil ja, New England-Line irgendwie, wer sticht da groß heraus? zwölf geliefert. ist die Frage, ob er das nochmal noch mal bringen kann oder ob es da wieder eine kleine Regression geben wird einfach. Meine Tendenz ist, es geht ein bisschen runter, dass wir vielleicht an die 10 rankommen, vielleicht wird es neun ja, einstellig bleiben. Ich ähm, glaube irgendwie nicht, dass, dass das nochmal haargenau so gut funktionieren wird, wie jetzt im ersten Jahr, wo jeder irgendwie noch nicht so ganz sicher war, was kommt da auf uns zu. Und jetzt im zweiten Jahr wird man sagen können, okay, Judon wird definitiv ein Faktor sein, den wir aus dem Spiel nehmen müssen.
0: Ich, ich muss sagen, ich war
2: überrascht, dass Judon
0: bei den Patriots so eingeschlagen hat. Also bei Baltimore war es irgendwie klar, ne? also auch, auch das Scheme ist ja nochmal ein ganz anderes, was sie, was sie da ansetzen. Ähm, aber dass er dann wirklich bei, bei den Patriots dann nochmal diesen Pass Rush äh, raushauen kann und er war echt dominant teilweise. Ähm, ich glaube schon, dass er seine 10 Sex auf jeden Fall wiederholen kann. Allerdings ist ja, es sind halt New England Spieler. Da bin ich so ein bisschen wie Heiko, ähm, ein bisschen vorsichtig, wenig, ob ich da tatsächlich ja. einen nehmen möchte. Dann lass uns mal zur nächsten Positionsgruppe gehen, die, die, die bei den Patriots du leider immer die, die, die nicht vorhanden ist. Ja, das ist so sehr merkwürdig. Linebacker, ähm, Jawan Bentley war letzte Saison mit seinen Leistungen Linebacker 3, also wenn du drei Spots hast, ne? als, als äh, in Top 36 sozusagen. Hat knapp 25 Pressures, äh, äh, nee, jetzt bin ich an der Zeile verrutscht. Hat relativ viele Punkte gemacht. Die Frage ist aber jetzt das New England-System, können die überhaupt dauerhaften Linebacker produzieren, der
2: für IDP relevant ist? Wir haben es ja ein bisschen angeschnitten, angeschnitten schon. Eigentlich mag man es gar nicht glauben, also eigentlich müsste man Nein sagen, aber ich sehe Bentley da irgendwie in der Rolle so gefestigt. Ich sehe den, das ist so für mich der eine Linebacker, den ich nehmen würde mhm. eventuell, mhm. den ich mir vorstellen könnte, der spielt. So alle anderen würde ich sagen Nein, einfach weil zu viele Defensive Backs mit vorkommen und, und aufgefüllt wird und so weiter. Aber Bentley sehe ich da irgendwie so in der Mitte als Punkt, So das ist so mein Spiel, wo ich sage, ja, du bleibst da und den Rest außenrum, gucken wir mal, wie wir hinstellen.
1: Mhm. Ja, Denkt das auch. ist meine... Ja, einfach, ja.
0: Ich, ich, ich bin echt gespannt. Also man muss halt gucken, wenn man sich jetzt die Abgänge anschaut bei New England. Um, Hightower ist weg, Werneu ist weg, Collins ist weg. Alles drei Linebacker gewesen. Klar, Venoy ist jetzt auch ein bisschen mehr über die Außen mitgekommen. Um, es verschwinden 1644 Snaps aus dem letzten Jahr. ja ist eine, ist eine ganze, ganze Menge. Und sie haben ja auf Linebacker eigentlich nur McWilson dazu geholt. Von, von den Browns. Ähm, und irgendeiner muss ja die Snaps mit übernehmen. Was mir so auf jeden Fall ins Auge gefallen ist, ist jetzt noch Jabril Peppers, den sie äh, jetzt im Endeffekt geholt haben, von den Giants, der auch eher so Strong Safety äh, Middle linebacker College ist, ne? ähm, den er weniger in die Coverage setzt. Und gerade wenn sie jetzt wirklich vermehrt mit drei Linebackern äh, mit drei Safeties spielen, wäre halt dagger dann Phillips und du hättest Peppers und könntest tatsächlich Dagger oder Peppers ja auch nach vorne ziehen ja auf diese, mhm. diese Linebacker-Spots, ähm, was echt interessant wird. Also ich glaube, da wird ein Teil dieser Snaps hingehen. Und ich glaube, und den vergessen ganz viele, Cameron McGrone, ehemals Michigan Wolverine. Ähm, haben sie letztes Jahr als Rookie geholt, hat sich leider verletzt und hat, hat nicht gespielt letztes Jahr. Aber ja. das ist auch so ein Kollege, der sehr vielseitig ist. Ist ein bisschen klein gewachsen. Aber ich glaube. Ja, ich glaube, der Kollege könnte aber. Klein gewachsen? Der ist größer als Peppers. Ja, klar, Peppers als Safety, ja. <lacht> aber für den Linebacker <lacht> ist es klein
1: 6-1. <lacht> ja. aber die anderen sind auch. Äh, die, äh, also die. Die anderen Patriots-Linebacker mhm. sind alle 6-1, 6-2. Genau. Da, sticht, da sticht nur Jennings raus mit
2: 6-3. Ja, aber das wäre jetzt auch meine Frage noch an dich gewesen, Steven, ob du denkst, dass McGroan da vielleicht eine Rolle tragen könnte. Ich glaube, Rookie-Camp, äh, Mini-Camps, Training-Camps werden uns da viel Einfluss geben oder Einblick geben. Ähm, aber es ist halt wieder Patriots einfach, es ist schwierig zu sagen. Dieses System ist so unvorhersehbar und du kannst nicht kannst jetzt nicht sagen, McGrone wird die Rolle tragen. Letztes Jahr wusstest du auch nicht, dass Dagger so eine große Rolle tragen wird. Das kam dann so irgendwie ein paar Wochen vor der Saison in den Trainingcamps. Oh, Dagger könnte da so einen interessanten Spot kriegen. Und die ersten Wochen hat es sich auf einmal gezeigt und auf einmal war Kyle Dagger jedem irgendwie ein Begriff. Hm. Ja, ich ich peile eigentlich gerade sowas an, weil McGrone hat keinen Mensch auf, der, keiner auf dem Schirm. So mhm. wirklich niemand. Ich hatte den nicht auf dem Schirm, null. Genau, und den kriegst du mhm. halt für einen Appel und ein Ei. ja und den Wenn er überhaupt irgendwo noch ist, wenn er nicht sogar in den Degen
0: schon getroppt wurde. Ja, exakt. Also wenn ich jetzt denke auf Sleeper oder irgendwas, ne, da dann, dann sind die Ligen meistens nicht so groß. Da, da wird er auf jeden Fall wahrscheinlich auf dem Waver rumfliegen. Ja, außer du hast äh, Miners, die über mehrere Saisons ähm, gehalten werden können. Ja. Ähm, bei Fantracks auf jeden Fall. Ja, wenn du wenn du in einer größeren Dynasty vielleicht auch spielst. Ich würde einen Shot auf McGrone auf jeden Fall geben bei den Wie gesagt, den kriegst du viel für, für Lau und ich bin letztes Jahr sehr, sehr hoch bei, dem, äh, bei ihm gewesen, als wir die Rookies betrachtet hatten, war ein bisschen enttäuscht, dass er dann bei den Patriots gelandet ist, aber durch diese ganzen Abgänge, die du dieses Jahr hattest, ja und das sind wirklich Spieler, die mit Belichick lange Jahre gearbeitet haben und sie haben sie einfach ziehen lassen. Ja, da, da bin ich schon. Also ich glaube, die die setzen ähm, schon ein Stück auf ihn. Und das, was man hört von McRone, er ist auf jeden Fall wieder fit und ist äh, bereit fürs Trainingscamp. Ja, das ist ähm, da da ist wirklich die. Ich, ich bin gespannt. Es ist ein sehr sehr interessanter Spielertyp. Hatte ich yes. null auf oder da? Null, ja, siehst du mal. <lacht> deep, deep, deep.
1: <lacht> ich, will, ich will übrigens nicht unerwähnt lassen, dass die ähm, Patriots einen Spieler unter Vertrag haben, der Bill Murray heißt. Das, ich will das droppen.
0: Ja. <lacht> Was für eine Position spielt er? Den habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. -Liner. Die liner ja, liner halt Murray. Bill Murray, ja. Krass. Wenn du auch Comedian hast, das ist, das cool.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ähm, was haben wir denn noch hier, Defensive Backs? Ja, äh, äh, sagt mal, was sagt ihr denn zu den Safeties? Also, Phillips war ja absolute Granate letztes Jahr. Dagger mhm. war top.
2: Und Peppers hat Potenzial. Ist halt genau. auch wieder also, spannend, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, wie sie es halt aufstellen, ne? Ich Wenn kann Peppers mir, ich, an die Box gezogen wird, ja, wird es
1: auch klasse. Und Phillips. Ich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Peppers hier nicht mehr nur Punch Returner sein wird. Mhm. Ähm, sondern dass der auch eine Aufgabe auf dem Feld bekommen wird. Ich mhm. glaube auch, du kannst von allen vier, komm, ich klammer, Vorsichtshalber klammere ich ihn mal aus, aber Dagger, äh, McCourty, Phillips geben dir auf jeden Fall alle drei Punkte. Egal wann und wo du einen von den drei holst, du bekommst von denen Punkte. Ähm, Dagger ist hier der mit den wenigsten Snaps, das waren 780, McCourty über 1000, äh, Phillips über 900 mit den aber besten Stats von den dreien. Also mhm. ich glaube, da machst du mal davon abgesehen, dass es Patriots sind, machst du in so einem Draft nichts falsch.
0: <lacht> <lacht> lasst uns nochmal zu den äh, anderen... Ja, weniger interessanten Spot gehen, Cornerback. Ich meine, JC Jackson ist weg, war einer der Cornerbacks, der echt viele Punkte gebracht hat, aber auch halt viel Upside wegen seinen Interceptions. Ähm, den haben sie verloren. Was, was denkt ihr denn über die Cornerback-Riege jetzt bei,
1: bei den Patriots? Ist es eine, eine starke Schwächung, dass er weg ist? Das weiß man ja bei denen nicht. Jetzt kommt einer, den kein Schwein kennt und macht das Gleiche. <lacht> Das ist doch, der, genau das ist ja das Problem. Du, du, du weißt es ja nicht, ob das jetzt eine signifikante, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Patriots einen Spieler nicht teuer bezahlen wollen, den gehen lassen, dann steht da auf einmal irgendeiner auf dem Feld, der vorher gar nichts gerissen hat. Ich sehe jetzt hier, wer sticht mir ins Auge, Sean Wade. Oh was ja. Konnte, Wait. Was konnte Sean Wade bisher? Ohio State?
0: Der war stark bis er geburnt worden ist von Chase und so. <lacht> aber <lacht> und der von, wurde von, falsch <lacht>
1: eingesetzt. Der wurde einfach falsch eingesetzt. Bei Wade bin ich gespannt. Ja, guck, aber das, das ist doch dann so ein Name. Das, das, das wäre so typisch Bill Belichick. Sean Wade, äh, wahrscheinlich bei vielen schon aus der Erinnerung getilgt, weil letzte Saison irgendwie elf Snaps gesehen.
2: Ja, dann haben und, sie auf einmal, ja.
1: und auf einmal ja. äh, steht der da und, und, und reißt auf einmal was. Oh.
2: Vor allem, sie haben aber auch, was ich auch gerade gesehen, Jalen Mills geholt von Philly, ne? letztes Jahr schon. Hm. Weil jetzt ein Philly, hat jetzt Philly auch viele Snaps gesehen. Könnte jetzt auch ein Kandidat sein, der einfach davon profitiert. Also, ja, sie, sie
0: haben halt in der dritten Runde auch ja. Marcus Jones gedraftet, ne?
2: Ja, ja. Aber den sehe ich mehr auf dem, auf dem Slot, Nickel, Platz, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das verschieben, ähm, wie sich die Corners bei denen ergeben, aber eigentlich sind die Patriots immer gut besetzt auf Corner. Da, ja. Ja, da tummeln ja, sich momentan
1: ist... auch äh, elf im Kader. Ja. Ich sehe, guck, jetzt haben wir schon wieder einen, den kennt gar keiner, auch ein Rookie, Brandon Schooler von Texas. Schooler.
0: Mhm. Tatsächlich, kennt K keiner.
1: Klingelt, klingelt bei mir jetzt zum Beispiel nichts im Draft. Also ich habe auf jeden Fall kein Tape von ihm gesehen, <lacht> sonst würde mir der Name was sagen. Dann haben wir noch Aber Marcus ist, Jones. Ist auch,
2: ist, auch, ist auch danach, ist auch äh, Ding gewesen. Ähm, undrafted. Free Agent. Marcus Jones und Jack Jones habe ich hier. Das ist, das könnte halt jeder wieder sein. Ja. Das ist...
1: Das nervt du mich weißt jetzt schon. Es nicht,
2: finde ich. Das nervt mich jetzt schon. Das ist so schwierig <lacht> einfach, ja. Also können wir da
0: auf jeden Fall sagen, wir wissen noch nicht mal, wer überhaupt spielen wird. Deswegen fehlen äh, ja eben von und, den Cornerbacks ja, und, der und, Patriots. Und, und,
1: und. Also wenn ich, wenn ich einen draften müsste, wenn du mich zwingst, einen Cornerback von denen zu draften, nämlich den bekanntesten Namen, und das ist jetzt auf Anhieb für mich Mills.
2: Mhm. Malcolm Butler, würde ich noch. Ist der noch
1: da? Stimmt, der ist ja. noch da
2: noch, aber sonst lasse ich die viel ja noch Fall. mal relevant, ist das ist aber dann die Frage. Ne? Ah, ja.
0: der let's see, Punkt, let's ja. see. Okay, J Jalen Mills, <lacht> <lacht>
1: ähm, letzte Saison mit 900 Defense Snaps mhm. und im äh, Pro Football Focus Wert der ihn wenigstens in die Top 35 der Cornerbacks katapultiert hat. Also da hast du jetzt Namen, da hast du eine Chance, Punkte zu machen und du hast äh, gute Werte, <lacht> <lacht> dass er anscheinend seinen Job versteht. Also das wäre der einzige, den ich hier nehmen würde, Nimm ich lieber alle drei Safeties, bevor ich einen Cornerback nehme und baue die mir ins gleiche Definitiv Team. Ja. Stell ich lieber drei Safeties auf, aus dem gleichen Team, habe dann ein Bye week problem ist okay, aber <lacht> bevor ich einen von den Corner- oder Linebackern nehme.
0: Amen, bin ich, bin ich voll dafür. Habt ihr hier einen Most Improved Player, wo ihr sagt, okay, der macht jetzt nochmal einen krassen Schritt in dieser Patriots-Defense, der könnte Ich hoffe, keiner.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Willst du, Heiko? Äh, ja, ich suche gerade such die, die, die Notizen. Ich habe, äh, warum habe ich Adrian Phillips aufgeschrieben? Ob der noch mal einen Step da nach gehen kann? Wow. Na. <lacht> <Wow>. <lacht> warum? Ach, guck, hier steht Ab Punkt, in, Punkt, Punkt dahinter. Ab in die äh, ich hab, ich hab bei Ich habe bei Dynasty tatsächlich keinen aufgeschrieben. Es ist, es ist
2: sehr schwierig, einfach ja. zu sagen. Also, für mich ein Most Improved könnte nochmal ein Dagger sein, der nochmal ja. einen Schritt drauflegt, der, drauf der nochmal ein bisschen mehr macht. Einfach, weil er nochmal eine größere Rolle jetzt von Anfang an bekommt. Auch weil die Needs da sind durch die Abgänge auf Linebacker. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Oder Jürgen, also ich meine, wenn der, der nochmal 300
0: Snaps draufhaut, auf jeden Fall. Ne? Also, wenn er so an die ja. 1000 Snaps jetzt drankommen kann, dadurch, dass so viele Snaps verloren gegangen sind. Ähm, glaube ich auch, dass er nochmal einen Riesenschritt machen kann. Ähm, ja. Ja, ich, ich, wie gesagt, meiner ist McGrone, weil ich einfach glaube, dass, dass der irgendwie relevant wird und daher, das ist beides: Most Improved und Dynasty Watch. Der wird in irgendeiner Weise ähm, seine Punkte sammeln. Und derjenige, der mir sagen will, Mac Wilson wird da dann irgendwie starten oder keine Ahnung, was ist der Talent-wise ist er weit ja. unter McGrone. Weit, weit, weit. Ja.
2: Dynasty Watch würde ich noch Bentley vielleicht nehmen, einfach weil ich mir halt vorstellen könnte, dass er diese eine Linebacker Konstante sein könnte bei den Patriots, dass er diese eine Position spielen könnte, aber es ist unsicher. Es ist unsicher, ob Bentley diese Rolle hat okay. oder, oder nicht. Was machst du, wenn ich dir jetzt verbiete, diesmal
1: einen Linebacker zu nehmen? <lacht> äh, der Chef hat gesprochen, <lacht> siehst du mal. Nein, nee, das war tatsächlich. Nur, ja, nimmst du, okay, nimmst du. Dann gehe ich auf Barmor. Nee, war tatsächlich Frage, aus Neugier. Ich meine, schon klar, du willst, du willst, du willst Punkten im Fantasy, du willst Tackles, nimmst du Linebacker. Schon klar. Aber jetzt hast du zweimal Linebacker genommen, jetzt habe ich mir gedacht, naja, aber wen nimmt er dann, <lacht> wen nimmt er dann, wenn er hier keinen Linebacker nehmen darf? Dann würde ich glaube ich wirklich Barmore nehmen.
0: Uchi auf jeden Fall noch äh, beobachten. Ist auch ein spannender Kollege. Uchi. Ja. Gut, aber la ist... lass uns mal die Patriots abschließen. Ähm, ja. Und dann kommen wir zum äh, Hauptthema dieser Folge. Und zwar die New York Jets. Und genau, äh, machen
1: wir jetzt nochmal eine Stunde 20.
0: Ja, hau, hau raus. <lacht> ähm, ich ich lasse mich jetzt mal von euch äh, unterhalten. Ich, ich gebe einfach mal, ähm, Robert Sully ist Head Coach. Ist, hat eigentlich das Defensive Scheme ja mitgebracht. Ulbricht ist ja auch aus dem, aus dem gleichen Trainerstab. Ähm, die spielen so ein klassisches äh, 4-3-System. Nickel 4-2-5 ne, eher. Ähm, so, so Seattle
1: Seahawks-like. Fast, fast identisch, genau. Viel, ja. viel Zone, viel große Cornerbacks vor allem, genau. ähm, Cover 2 mit drin ganz viel, ja.
0: Genau. Ähm, ich ich haue euch jetzt mal ein paar Stats um die Ohren, die nämlich letztes Jahr nicht sehr prickelnd waren. Ähm, wir hatten jetzt vorne schon diese Scoring Drives gehabt, ihr hattet satte 48,9%, prozent das ist der schlechteste Wert der Liga. Ähm, Hatte nur 21,4% Pressures an Mann gebracht, das ist Platz 27, das waren 33,6 dann auch nur. 1,2% an Interceptions, Platz 31. Und ich habe satte 138 Yards äh, per Rush, also per, per Game zugelassen. Ähm, dafür, dass Saleh ja eigentlich dafür, also jetzt von den 49ers kam, ne? von so einer absolut Gold-Defense. Und jetzt bei den Jets. Was, was ist schiefgelaufen?
1: Außer dass Karl Lawson
0: ähm, sich direkt am Anfang verletzt hat und ja auf ihn verzichten oh,
1: äh, oh, wenn der der einzige Verletzte gewesen wäre, hätte es vielleicht sogar <lacht> noch ein bisschen besser ja. funktioniert. Okay, ähm, Problem Nummer 1 war die Umstellung von 4-3 auf 3-4. Quatsch, umgekehrt, mhm. von 3-4 auf 4-3. So, die Jets haben davor 3-4 gespielt und haben dann umgestellt auf 4-3. Jetzt war das Personal nicht so ganz vorhanden. Nehmen wir als Beispiel einfach mal CJ Mosley, an dem sieht man nämlich sehr, sehr gut, was passiert ist. Ihr kennt CJ Mosley vielleicht noch, von den Ravens, und wir sind uns einig, CJ Mosley ist ein verdammt guter Inside-Linebacker. Mhm. Laut Pro Football Focus war er letztes Jahr der schlechteste Inside-Linebacker. <lacht> so, das ist CJ Mosley. Warum im 3-4-System hast du zwei Inside-Linebacker, einer davon war bei den Ravens, CJ Mosley, Gap-Shooter vom Feinsten. Der musste vorher ahnen, was passiert als Mittellinebacker, als Quarterback der Defense, hat er auch getan, hat die Spielzüge angesagt, hat das Gap zugemacht, hat getackelt. Ende. So, Spielzug vorbei, alles gut. Jetzt ist er 4 3 Mittellinebäcker, was physisch eine ganz andere Anforderung ist. Er hat 15 Pfund abgespeckt, um schneller zu werden und ist immer noch viel zu langsam. Das ist nicht seine Schuld, um Gottes Willen. Das mache ich ihm nicht zum, zum Vorwurf. Er ist nun mal gebaut, wie er gebaut wird, äh, wie er gebaut ist. Und deswegen macht CJ Mosley brutal viele Tackles. Im Fantasy-Football, der Mann ist Gold. Der Mann ist Fantasy-Gold. Im realen Leben ist jeder dieser Tackle zu spät. Und zwar nicht nur ein, zwei Yards, sondern wir reden von vier fünf sechs zehn Yards. Wir reden... Mm. Ähm, wir sind an der Line of Scrimmage ja schon vorbei. Wir sind schon irgendwo im First-Down-Bereich, wenn der Kommentator sagt, und hier ist wieder CJ Mosley mit dem Tackle, der Wahnsinn, und du sitzt vom Fernseher und denkst dir, Alter, hör auf, den zu loben. Der hätte den schon vorne an der Line stoppen müssen, wenn er den Speed hätte. Aber den hat er nicht. Also der Side-to-Side-Speed fehlt ihm. Dann gab es noch mehr Probleme, auch an der Line vorne mit der Umstellung 3-4 auf 4-3. Wir hatten dann mhm. zum Beispiel mit einem Floronso Fatukasi, der jetzt bei den Jaguars ist, jemanden, der ein exzellenter Runstopper-Nose-Tackle wäre. Aber das bringt dir halt in so einem 4-3, hast du dann da halt einen guten Runstopper stehen. Das ist schön, wenn deine Gegner dir einen Pass nach dem anderen einschenken, weil du auch keinen Linebacker hast, der covern kann. Die Jets haben es probiert, die Weak Side zuzumachen mit Safeties, die gedraftet wurden. Hamza Nasiraldin hier äh, als erstes zu nennen, Florida State, der war aber leider verletzt. Also stand da dann irgendjemand, den kein Schwein kennt, der aber auch nicht covern konnte. Dann hast du auf der anderen Seite, haben sie dann hingestellt auf die Strong Side, Quincy Williams. Quincy Williams ist äh, unser Pair von der Gang Green Germany. Ähm, Grüße gehen raus. Hat mal gesagt, all hustle, no talent oder sowas. Der Mann ist Ich, ich, ich versuche mal, so einen unpopulären Fußballvergleich zu ziehen. Mhm. Kennt ihr die Verteidiger, die immer damit geprahlt haben, wenn der gegnerische Stürmer zu schnell ist, dann machen sie ihn einfach langsamer. So, so ähnlich, so wirkt Quincy Williams. Wenn du mit Quincy Williams wenn du mit dem äh, Kampfsporttraining machst, dann, dann reißt der dir versehentlich den Arm aus, äh, weil er mit zu viel Begeisterung und Energie an die Sache rangeht und dann sagt oh, Entschuldigung, dein Arm. Ähm, aber er macht es mit Leidenschaft und dabei kommt ab und zu auch was furchtbar Produktives raus, wie zum Beispiel Tackles for loss oder auch mal ein Sack. Aber äh, covern kann der auch nicht wirklich und die Strongside ist auch nicht wirklich zu dadurch. Das heißt, mhm. die ganze Linebacker-Ebene der Jets ist nicht das Wahre. Was ist vorne passiert um, Carl Lawson, ganze Saison raus. Auf der anderen Seite, sollte wer nochmal den Edge Rush machen, ist egal, war auch verletzt. Uh, dann hast du also auf einmal dastehen, John Franklin Myers, der mir schon bei den Rams wahnsinnig gut gefallen hat, der auch ein guter Edge Rush ist, ist aber eigentlich ein Defensive Tackle. Und gegenüber stand Bryce Huff, undrafted äh, Rookie, ähm, beziehungsweise undrafted Free Agent im zweiten Jahr dann schon. Ja, damit reiste dann nicht besonders viel. Dann müssen wir vielleicht kurz über Quinan Williams reden der als bester Spieler seines Drafts galt, der diese D-Line dominiert hat in Alabama. Der hat Werte aufgelegt, der hat Zahlen hingelegt, die ihresgleichen suchen. Der Mann war Dominanz pur. Und man dachte, er kann das 1 zu 1 in die NFL übertragen und du hast auf einmal den besten Inside-Rush der Liga. Nee, hast du nicht, hat nicht ganz funktioniert. Vor allem, weil der Support links und rechts nicht das war, was man sich vorgestellt hat. Nochmal, hm. Quinn Williams ist von 109 gerankten, Defensive Tacklen mit mehr als 300 Snaps, immerhin Top 35, Platz 32 oder so ist er. Aber das ist halt für den besten Spieler des Drafts, hast du dir halt eher erhofft, er ist Top 5 und legt dir jede Saison 10 Mal den Quarterback. Macht er leider nicht. Ha, Cornerbacks. <lacht> <lacht> Cornerbacks <lacht> hatten wir, Drittrundenpicks, Viertrundenpicks, Rookies, Undrafted-Rookies. Und jeder, der länger als ein Jahr schon mal gespielt hat, war verletzt. So. Das heißt, du hattest das jüngste Team der Liga, die jüngste Defense der Liga, die unerfahrenste Defense der Liga, ähm, so gut wie sämtliche Starter verletzt. Wir müssen auch über die Safeties reden, die waren nämlich auch verletzt oder wurden weggetradet, vollkommen zurecht. Das waren Joiner, May, davor war es ein Adams, alle verletzt und weg. Da standen dann ein Riley, der war bei Army, ähm, und ein Davis, Ashton Davis, der war vorher Leichtathletikstar. So, mit solchen Leuten haben die Jets dann versucht, Defense zu spielen. Und es gab vereinzelt Leute, die haben, trotzdem haben sie es geschafft, hier zu glänzen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Äh, aber insgesamt kannst du damit keine NFL-fähige Defense aufs Feld stellen. Und so bist du dann die schlechteste Defense der Liga. Mhm. So, jetzt wurde in der Free Agency aufgeschafft. Jetzt wurde ähm, in der, im Draft äh, deutlich verbessert. Vor allem, weil es im Draft einen Spieler gab, der ist für diese Defense gebaut worden. Der wurde von Gott persönlich dafür erschaffen und hätten die Jets ihn nicht genommen, sage ich euch, hätten die Seahawks ihn genommen und keinen Tackle. Ja, Die haben ja dann später auch nochmal einen Tackle genommen, die hatten diesen ersten Tackle nicht ganz oben auf ihrem Board, sondern diesen Cornerback, weil der genau für diese Defense gebaut ist. Der ist groß, der ist schnell, der kann zone und damit war er für die Jets der beste Cornerback in diesem Draft. So, das war äh, lange Rede, kurzer Sinn. Richtig, ja. von dem ist die Rede. Der ist wirklich für diese Defense äh, ist der gebaut worden. Ähm, ja. Oh, da, das, danke. das ist passiert in dieser Defense. Ich, ich liebe <lacht> deine Energie, wirklich.
2: Finde ich, find ich richtig <lacht> ja. geil.
0: Ähm, genau, jetzt haben wir vieles äh, gehört, einfach was schiefgelaufen ist. Aber ich meine, ihr habt ja einiges jetzt auch äh, in der Offseason getan. Lass uns mal schauen, was jetzt tatsächlich besser wird. Ich meine, Carl Lawson kommt zurück, ähm, ist wieder fit und ihr habt <lacht> Jermaine Johnson äh, euch noch gesnackt in der ersten Runde. Ähm, Last chance you. Ja, come on. Ist, ist, ist es sind zwei, ja. zwei defensiv Ends, die ihr wirklich, wirklich braucht. Weil ich meine, Quinn Williams ist kein verkehrter äh, Mr. Babyface, aber der hat halt wirklich keine Unterstützung gehabt die ganze Zeit. Mhm. Ne? Und wenn du da allein in der Line stehst, ist es mhm. super schwierig. Aber ich meine, jetzt mit den zwei Jungs äh, sollte auf jeden Fall viel mehr Pressure generiert werden. Und ähm, also man sollte ja mindestens dann irgendwie mal ins Mittelfeld kommen oder ins obere Mittelfeld. Äh, sollte zumindest das Ziel sein. Was was erwartet ihr denn jetzt von Lawson nach der Verletzung und von dem Rookie Jermaine Johnson?
1: Vielleicht sollte man vorweg ein äh, bisschen Wind aus den Segeln für Fantasy-Owner. Die Jets spielen hier ein System. Hier werden bis zu zehn D-Liner pro Spiel eingesetzt. Okay, Also die Rotation ist heavy. Jetzt hat man also auch ein bisschen Qualität hinten gepolstert, sodass auch ein Quinnen-Williams mal öfter eine Schnaufpause haben kann. Ähm, der bekannteste Name ist wahrscheinlich Solomon Thomas, der jetzt hier steht als Defensive Tackle eingesetzt, weil er als Edge-Rusher das nicht so ganz in der Liga geschafft hat, aber der wird seine Snaps bekommen, nämlich an. Ähm, von dieser Rotation ausgenommen sein wird Carl Lawson. Der okay. ist der Edge-Rusher unter diesen Namen, der Einzige, der ihm auch noch halbwegs Konkurrenz machen kann, ist John Franklin Myers, der auch im Death chart momentan als gegenüberstehender Defensive End geführt wird, der aber in dieser heftigen Rotation viel mehr Snaps jetzt wieder als Defensive Tackle bekommen wird als vorher. Weil der ist auf jeden Fall eine Steigerung zu einem Rankins, einem Solomon Thomas oder einem Nathan Shepard, der äh, mehr Flaggen verursacht, als dass er produktive Snaps <lacht> spielt. <lacht> Man muss ihm ein bisschen verzeihen, der hat, der hat äh, um den Vertrag gespielt, und in den wenigen Snaps, die er aufs Feld durfte, wollte er unbedingt was zeigen. Und es waren dann natürlich Vollstars. Das, mhm. Ja, da, im Kopf hat es da halt ähm, Der wollte zu viel. Schade drum. Aber er hat einen Vertrag bekommen noch ein Jahr. Also er kriegt noch mal die Chance. Äh, also noch mal, Karl Lawson wird auf jeden Fall die meisten Edge-Rush-Snaps unter all diesen Typen bekommen. Auch wenn wir momentan zwölf Edge-Rusher im Kader haben. Natürlich jetzt, es ist Juni, kann noch viel passieren. Aber da sind nicht wenige gedraftet worden oder in der Free Agency geholt haben. Vinnie Curry, äh, Bryce Huff haben wir hier gedraftet. Michael Clemens, der ist, wer den nicht kennt vom College, der ist, das ist kein netter Mensch. Der, der, der tut Menschen furchtbar gerne weh. Der, der passt auch gar nicht zu dem, was Joe Douglas, der General Manager, Manager der Jets, so normalerweise draftet. Ähm, er passt in eine Kategorie, er ist Team-Captain. Ähm, der ist aber mehr so ein Captain-Hook. Also das ist kein netter Captain. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie viele Snaps der bekommt. Dann hat man für die Rotation hat man noch geholt ähm, Suniga, Jacob Martin. Genau, Jacob Martin der, der ist ein solider Backup. Also wenn der auf dem Feld steht, ja. macht er trotzdem wenigstens Druck und holt sich ab und zu auch mal seinen Sack. Äh, Jeremy Johnson hochgedraftet, Ende Runde 1, äh, der einen Werdegang hat. Ich, ich bin Fan von Last Chance U, ich habe mir das alles angeguckt. Und trotzdem war mir beim Draft noch nicht bewusst, dass German Johnson da in der dritten Staffel mal zweimal durchs Bild rennt. Dann haben wir noch äh, Jabari Suniga, Drittrunden-Pick, der einfach, ich weiß nicht, wo dem seine Explosivität hin ist, aber der turnt halt da auch noch rum. Also Konkurrenz ist da, durchsetzen wird sich am Schluss, aber ihr habt die Namen gerade alle gehört und die meisten werden gesagt haben, wer sind die Typen? Dann ist Karl Lawson nun mal der Name, den man kennt und der hier die meisten... Edge-Rush-Snaps bekommen wird. Die meisten Snaps aus der Rotation auf jeden Fall gehen an Quinnon Williams und John Franklin Myers. Don't sleep und Franklin Myers. Der Mann, mhm. ist, der Mann ist ein Brecher, der ist eine Wucht. Und es ist vollkommen egal, ob der auf Defensive Tackle spielt und auf Three-Technik geht oder die Schulter links davon angreift. Und im Notfall geht der dir auch außen rum. Und ja, der ist groß und der ist schwer, aber der hat die Agilität und kommt da vorbei. Unterschätzt den nicht. Der Mann ist eine Maschine. Ich lieb den auch schon, als er bei den Rams rausgeschmissen wurde, habe ich mir gedacht, warum? Der war doch ganz gut. Aber ja, da waren andere Namen vor ihm. Äh, gut für die Jets. Mhm. Die Schwachstelle ist dahinter. Ähm, nicht für Fantasy, sondern für Real Life. Im Fantasy drafted CJ Mosley, drafted Quincy Williams. CJ Mosley viel früher als Quincy Williams, aber die machen ihre Tackles und die machen noch mehr. Was sie nicht machen, ist diese Tackles rechtzeitig. Und das ist wieder schwierig im realen Football. So. <lacht> Was macht Nazir Aldeen? Ich hoffe, er ist fit. Ich hoffe, er bekommt die Weak Side. Ähm, und dann kann aus dem richtig was werden. Und zwar ein Anker in dieser Linebacker-Squad. Sherwood, Jamie Sherwood, wurde im gleichen Jahr wie Nazir Aldeen gedraftet. Ist ebenfalls gelernter Safety. Sollte ebenfalls Linebacker spielen. Vorsicht bei Sherwood, der ist nicht für außen gedacht. Der soll Mittellinebacker spielen. Also der soll dann den Speed haben, den Mosley nicht hat. Leider kommt dann Mosley nicht vorbei, weil man vom Namen Mosley und von der Person vom Leader Mosley äh, im Jets Front Office sehr viel hält. Gehen wir mhm. eins weiter hinter Cornerbacks. Ähm, auf der einen Seite ZJ, äh, DJ Reed kennt man noch von den Seahawks. Der ist eigentlich zu klein für so eine Seahawks Jets Defense. Trotzdem kann er sie spielen. Also was soll's, der ist gesetzt. Ähm, jetzt geht's auf die andere Seite und hier haben wir einen For äh, Fourth Overall Pick. Armad Gardner, der trainiert im Minicamp oder hat im Minicamp jetzt trainiert mit der zweiten Garde. Denn, ich habe ja vorher schon gesagt, in dieser Defense haben sich einzelne Spieler plötzlich hervorgetan. Wenigstens einzelne Spieler, von denen man eine positive Entwicklung gesehen hat. Und einer davon ist Bryce Hall. Wer sich mehr mit mehr dem Draft beschäftigt, weiß, der wurde First, ov äh, first Overall, First Round gehandelt, hat sich schwer verletzt und dann ist er durchgesagt und die Jets haben ihn irgendwann in der vierten oder fünften Runde oder sogar noch später abgegriffen. Der hat das erste Jahr kaum gespielt, das zweite Jahr ein bisschen und dann hat er sich aber so gesteigert, der hat jetzt die Snaps mit der ersten Garde bekommen, während Gardner noch in der zweiten stand. Wer jetzt am Ende, ich denke, Gartner setzt sich auf kurz oder lang durch. Mhm. Also, wie schon gesagt, der wurde für diese Defense gebaut. Um, und dann hast du noch Namen dahinter, die werden alle ein paar Snaps bekommen, aber vielleicht nicht so relevant. Ich möchte vielleicht noch auf den Nickel eingehen. Das könnte nämlich Brandon Eccles werden, der dann oh. wahrscheinlich oh. hm? Wen hast du, Tarek?
2: Michael Krater. Michael ah, Karte, Michael
1: Carter, der Zweite. Letztes Jahr. Schade für Brandon Eccles, aber ja, das stimmt. Äh, Michael Carter, <lacht> Michael der Zweite, wird den Nickel bekommen, äh, der dann hier für Fantasy natürlich äh, ganz schön was abräumen kann an Punkten. Wahrscheinlich dann am Ende sogar mehr als so ein vorher erwähnter Sherwood oder so jemand. Dahinter die Safeties. Kennt ihr noch Lamarcus Joyner? Den haben viele vergessen. Ähm, warum? Der war mal ein toller Safety, bis die Raiders auf die Idee kamen, der kann bestimmt auch Cornerback spielen. <lacht> kann, kann er, aber nicht so gut, wie er Safety spielen konnte. Also haben ihn die Jets geholt, wollten ihn wieder auf Safety stellen und was ist passiert? Natürlich, er hat sich verletzt. Das war so das Los der Jets letztes Jahr. Der ist wieder da. Ähm, so soll momentan gesetzt sein auf Free Safety und Jordan mhm. Whitehead wurde geholt von den Buccaneers, der soll die Box bearbeiten. Dahinter stehen interessante Leute wie Ashton Davis, wie schon gesagt, Leichtathletikstar, ähm, der aber durchaus auch vorne in der Box sich rumtreiben kann. Elijah Riley haben wir noch erwähnt von von Army, der den Job am Schluss gar nicht so schlecht gemacht hat. Und wir haben einen umgelernten Cornerback, Brandon äh Quatsch, Pinnock heißt er, wo ist er? Jason Pinnock. Jason Pinnock ja. hat Wahnsinnswerte aufgelegt bei Pro Football Focus. Ungeschulter Cornerback. Ich glaube, Pinnock war viert- oder Fünft Runden rundenpick Fünfte. Fünfte, genau. Ähm, ja. Wie schon gesagt, sollte eigentlich Cornerback spielen hat dann Safety gespielt. Und so wie es aussieht, würde er auf Safety bleiben. Denn sein pro football fokuswert war am Schluss eine 70 in der Run-Defense ja. eine, Achtung, 89-5. Das ist Elite. Das ist Elite. Ähm, genau. Also, ähm, wenn man alle die Namen jetzt zusammenfasst und ihr euch gerade fragt, was können die alle? Was alle können, ist Run-Stop. Äh, Don't Run the Jets wird es dieses Jahr heißen. Das können sie alle Können sie alle fit bleiben. Äh, Pässe, Pässe, auf, äh, Pässe auf Tight Ends kannst du aber werfen, weil, weil es keine Coverage Linebacker gibt.
0: Oh, das war ganz dein, schön viel Herz auf dein Herz brennt ja. für die Jets. I, I, I love it. I love it. Ich, ja. ich hau jetzt mal eine Frage raus: so, so ganz ja. unverblümt, ne? Dean oder Sherwood eher für IDP?
1: Nasiral Dean. Ich glaube fest an Naziral Dean. Danke. Ich glaube, Sherwood bleibt der, der Backup von Mosley leider.
0: Danke. Ich, ich sehe es auch so ein bisschen. Ich glaube, Mosley ist der Wagner aus der Seahawks-Defense und dieser KJ Wright mit Nasir ähm, War einer unserer Lieblinge letztes Jahr auch. So ein bisschen mhm. wie bei McGrone. Ne? Ist halt durch die Verletzungen und durch die Einsatzzeiten ist er halt wirklich äh, nicht auffällig gewesen oder wenn dann nur relativ negativ. Aber ich glaube, da ist ein guter Sprung möglich. Und wenn man sich die Defense halt anguckt, Passrush hat gefehlt. Die Cornerbacks waren Sauhaufen letztes Jahr größtenteils. Da ist es sehr, sehr schwierig in der Mitte ähm, gut auszusehen. Gerade weil du auch sehr viel ähm, Fläche einfach covern musst. Ja? Und das, das wird sich definitiv dieses Jahr ändern, wenn alle gesund bleiben. Ja? Aber Nasty Dean ist auch so, ist einer meiner äh, ist auf jeden Fall ein Stash, beziehungsweise ein Buy. Ähm, bei den kriegst du wahrscheinlich ja. hinterhergeworfen. Und Jordan Whitehead ist, ist, ist eine krasse Verstärkung, meiner Meinung mhm. nach, für die Jets. Ähm, wichtige Position als, als Strong Safety und der hat ja bei Tampa als IDP-Spieler ist er ja schon eingeschlagen, hat viele Punkte gemacht.
2: Ich glaube, der wird bei euch explodieren. Bei, bei Tampa hat er ja das gelernt, was er jetzt bei uns perfektionieren kann. Das, das hat er bei jetzt. den
0: Browns schon gelernt, ich korrigiere dich. Hat er bei den Browns ja, gelernt, ja, hat er bei Tampa stimmt, weitergemacht. Stimmt, bei den Browns
1: gerade, genau, genau, Rang? Weiß ich war?
2: Sagen.
0: Ja, der hat sich halt mit, mit äh, ähm letzte
1: Saison Platz 48 146 Punkte, das waren 74 Tackles, ein forced fumble war sogar noch dabei.
0: Genau. Er der der war halt der dritte, Spiel, ja. Er war der dritte Safety ja, genau, bei Tampa. Er war der dritte ja. im Bunde. Ja, ja und, und dafür waren die, die seine Zahlen aber echt gut. Und wie gesagt, der ist jetzt Starter bei euch und das ist der der Safety, der an der Line of Scrimmage mit rumrennen wird und mit äh, dafür sorgen wird, dass der Run gestoppt wird. Und den kannst du halt auch gut mit in den pass mit reinziehen. Ne? Also das ist ist ein ja. spannender Spielertyp. Und ich glaube, der wird eine ganze, ganze Ecke steigen in, in, in der, auf der Leiter. Ähm, sehr, sehr interessant. Wird viele Punkte bringen.
2: Was man, was man noch kurz zur Front sagen kann. Ähm, Salah will ja diesen, viel, dass viel Druck erzeugt werden kann. Und das war einfach letztes Jahr nicht möglich durch die ganzen Ausfälle, die wir hatten. Hm. Und wie Heiko auch sagt, im Schnitt werden da... 9, 10 Spieler eingesetzt da vorne in der Rotation und Carlos wird die klare 1 sein. Ähm, Franklin Myers darf halt nicht äh, unterschätzt werden. Jermaine Johnson werden jetzt viele auch sagen: Was ist jetzt mit dem? Den habe ich vielleicht jetzt schon im Rookie-Draft hochgenommen, ähm, weil die Jets den jetzt, weil, er, weil die dafür ihn hochgegangen sind. Er wird trotzdem seine Snaps sehen, er wird trotzdem seine Plays machen, weil er auch für mich einer der vollständigsten Spieler ist, die jetzt über die Edge-Position in den Draft, rein, äh, über den Draft reingekommen sind. Mhm. Ähm, und diese Rotation wird ihm auch einfach zugutekommen. Er wird sehr frisch sein bei seinen Snaps, die er spielt. Er wird von allen Seiten Unterstützung haben, durch die Mitte, durch Franklin Myers, Quinn Williams, selbst wenn Thomas und, und Sheldon Rankins über die Mitte kommen. Da wird Druck möglich sein mit jedem Snap. Und das ist eigentlich auch das genau, was, was Salah ja haben will. Also jetzt nicht verrückt werden, weil man jetzt nicht unbedingt sagt, ähm, Jermaine Johnson ist Edge 2, klar. Oder weil man hört, okay, er könnte in eine Rotation fallen. Diese Rotation wird ihm einfach zugutekommen.
0: Hm. Seht, seht ihr bei, äh, bei Sauce ähm, eine Möglichkeit, dass er Potenzial für Fantasy hat? Ich meine, er ist halt so ein Ballhawk, ne? Für
1: also, also mich ja. Am Anfang auf jeden Fall, wenn er sich so entwickelt, wie ich hoffe, wird irgendwann hoffentlich kein Quarterback mehr einen Ball in seine <lacht> Richtung werfen. Das wäre so mein, mein Wunsch. Aber ja, der, der macht halt... Ähm, Shutdown ist der falsche Ausdruck. Es wird in seine Richtung geworfen, aber wenn, ist es ein Fehler. Also ja, der ist auf jeden Fall die ersten ein, zwei Jahre Fantasy-relevant. Danach schauen wir mal. Der wird halt am Anfang auch wieder getestet einfach. Das ist klar, wenn du,
2: wenn du aus dem College kommst und kein Touchdown zugelassen hast, dann wird es Teams geben, die sagen, okay, dann lasst jetzt genau das mal versuchen, lasst genau das mal machen, dass er mal einen Touchdown zulassen muss oder so, äh, das wird passieren, definitiv, ähm, aber natürlich ist die Hoffnung da, dass irgendwann der Punkt da ist, dass die gegnerischen Coaches sagen, okay, ich suche lieber ein anderes Matchup. Schauen wir mal, ob es der nächste Trevon Dix
0: oder Marcus Peters wird, weil die sind ja in den Rookie Seasons sind ja super eingeschlagen mit ihren Interceptions, Ähm, Könnt, könnt spannend werden. Was, wen habt ihr denn als Most Improved Player jetzt für die Saison, damit wir mal in der, in der Riege bleiben?
1: Heiko? Moment, ich, dich ich schaue gerade, wen ich aufgeschrieben habe und werde es dann wahrscheinlich <lacht> wieder ändern. <lacht> <lacht> ähm, mir passen beide Namen nicht, die ich aufgeschrieben habe. Ähm... <lacht> Einfach, einfach aufgrund der Verstärkungen. Also nochmal zu Jason Pinnock. Ich glaube, der könnte noch besserer Safety werden, aber wo stellst du den hin, wenn du wenn du einen Joiner und einen Whitehead im Kader hast und beide fit sind? Also dann musst du mit, hm. viel mit drei Safeties spielen. Das macht diese Defense ab und zu, aber nicht zu oft. Mich würde interessieren, ob die Jets vielleicht eines Tages bereit sind und sagen, komm, lass uns mit den Linebackern auch so flexibel umgehen wie andere und dann noch mehr Safeties hinstellen. Also nicht nur Din auf weak side, sondern vielleicht auch mal auf der strong side drüben. Ähm, wo dann einer von diesen acht Safeties, die aktuell im ähm, Kader sind, äh, stehen könnte. Ah, ich nehme Michael Carter. Michael Carter, der second, Carter. Äh, also den... Den Cornerback Michael Carter, nicht den Runningback Michael Carter.
2: <lacht> Muss man vorsichtig sein, ja. Ja, die
1: Jets haben tatsächlich zwei Michael Carter gedraftet in einem Draft, also.
2: Das ist ein aber auch Name schön in der Reihenfolge, ne? Also er, genau, erst, erst Michael, Michael Carter, Carter und dann
1: Michael Carter den Zweiten, der auch wirklich der. so genau. heißt, der heißt. Der heißt jetzt nicht Michael Carter der Zweite, weil es zwei bei den Jets gibt, sondern der heißt Michael Carter der Zweite, so. Genau. Also dann nehme, ich, äh, dann nehme ich bei Most Improved nämlich ähm, Michael Carter. Tarek, bei dir? Für mich... Für
2: mich wird es Jordan Whitehead sein, einfach mhm. weil ich glaube, dass er nochmal eine Schippe drauflegen kann, jetzt wo er den kompletten Starting Spot hat und nicht mehr die drei <lacht> ist, ähm, nah an der Box dran, wie wir gesagt haben, sich die Tacklings da abholen wird. Ich meine, er hat letztes Jahr schon 335 Snaps in der Box gesehen und, und knapp 200 im Slot. Um, aber das wird jetzt deutlich mehr nochmal. Hm. Wenn
1: nur besser werden kann als letztes Jahr, ist natürlich Nasser Raldin, das wäre jetzt so die einfachste Wahl gewesen eigentlich. Yes,
0: äh, Da, da, da habe ich es mir yes. ganz einfach gemacht, das ist äh, meiner tatsächlich, ah. weil es weil, ja, ist, ja. ist nicht schwer ne, von von seiner Snap-Zahl jetzt, ähm, wenn er wirklich Starter ja. wird zum Beispiel, ne, der muss ja nur ja. 500 Snaps sehen, äh, dann wird das schon wesentlich besser sein als im letzten aber ich Jahr. Bin, also
1: ich bin Believer, ich, ich, äh, ich glaube wirklich, dass, dass der das kann. Ich hoffe ja, nur, ich glaub, er bleibt glaub, fit und, und kann es beweisen.
2: Ja. Ja. Die, die, Hoffnung, die Hoffnung ist da auf jeden Fall. Wir haben ihn ja alle sehr gemocht letztes Jahr. Come on, F FSU passt. Mag ich.
0: <lacht> oh Mann, ja Jungs, ähm eine
1: Stunde und 50
0: haben wir jetzt einen haben fast wir erreicht. Einen
1: haben wir noch, den äh, der Dynasty ah, Watch. Ja, äh, ich, ich ja. bin
0: halt immer so so der ganz einfache. Ich habe Hamza auch als Dynasty Watch drauf.
2: Ja, das wäre mein Dynasty <lacht> auch gewesen.
1: Natürlich, natürlich, jetzt kommen wieder die Linebacker um die Ecke. So, ich nehme wieder den Liner. Ja. Ich nehme John Franklin Myers, weil ja. der nicht nur äh, Edge, äh, also nicht nur Pass Rush Snaps bekommt, sondern auch Run Stop Snaps und so wird der immer seine Zahl an Tackles haben. Äh, immer seine, ja. äh, seine Quarterback-Hits, äh, immer, immer mal wieder ein Sack mit dabei. Ich nehme äh, Franklin Myers, ich nehme keinen Linebacker.
0: Franklin Myers bin ich echt gespannt, mu muss mhm. ich echt sagen. Also alleine jetzt wegen der Rotation bin ich drauf gespannt, weil in der letzten Saison konnten sich die Defenses auf ihn einschießen. Das, das ist, der hat, übrigens, äh,
1: der hat äh, echt cooles Merch. Also es gibt, wenn ihr es nicht wisst, es gibt viele Spieler, die haben eigenes Merchandising. Äh, John Franklin Myers wird ja abgekürzt JFM. Also sein, mhm. seine T-Shirts sehen aus wie Werbung für den Radiosender. JFM. Ja. Äh, und äh, JFM spielt was? Richtig? Quarterback-Hits. <lacht> <lacht> Sehr
2: so nice.
1: J sind coole T-Shirts. JFM Quarterback-Hits. Kennt man J John Franklin Myers eigene Homepage. Ähm, ich glaube, ja. Elijah Moore äh, macht eigenen äh, Merch. Ähm, ich habe Mikai Beckton-T-Shirt an, sehen jetzt natürlich die wenigsten, da sind Pancakes drauf. Weil was machen O-Liner oh yes. am liebsten?
0: Natürlich. Pancakes. Pancakes. Genau. Pancake Tackle <lacht>
1: ist das Schönste, was O-Liner machen können. Deswegen sind auf Mikael Beckton-Shirts Pancakes drauf. Delvin Cook macht eigene T-Shirts. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Also, da könnt ihr einfach mal gucken. Bei eurem Lieblingsteam gibt es mit Sicherheit auch einen Spieler, der eigenes Merch rausbringt. Und da sind coole Sachen mit dabei.
0: Ja, so, so viel nochmal zu Trenches, ne? Pancake.
2: Ja. <lacht> oh Mann. Mhm. Ich bin auch ähm, Mikael beckton
1: Believer nach wie vor.
0: Ja, yes. äh, come on, das ist der Hulk unter den Tackles, also der, der ja. muss doch irgendwie mal was werden. Und immer wenn ähm, jemand sagt,
1: aber der hatte über 400 Pfund und ich sage, zeig mir ein Foto, es gibt keins.
0: Mhm. Schon verrückt. Ja, yes. ein langer Abend was gewesen, allerdings ist er mir überhaupt nicht so vorgekommen. Ähm, nee, überhaupt. Ja, ihr seht, die, Zeit, die, die, Jets, die Jets haben richtig Energie. Ja, Ich fand es richtig cool, dass du da warst, Heiko. Aber ähm, ich wollte mich
1: eigentlich nie wieder hypen lassen von so einer Offseason, aber warum? Da, kommst du, da kommst du dieses Jahr schwer dran äh, vorbei. Ja. Das, das macht doch un
0: unseren Sport so aus, oder? Und dass wir uns dafür begeistern können. Ich meine jetzt, ich als Giants-Fan, ich bin ja die letzten Jahre genauso... Ähm. Wir haben, also,
1: wer es nicht, nicht weiß, die beiden äh, Franchises mit den meisten Niederlagen seit 2011 sind die Jets und die Giants.
0: Ja. <lacht> Also traurig, Leid aber.
1: Leidens, Leidensgenossen auch noch?
0: Absolut, aber es wird besser. Ich sehe in beiden Franchises auf jeden Fall eine, eine rosigere Zukunft als jetzt die letzten Jahre. Ich glaube, da sind einige Hebel in Bewegung geraten, die... Ja, eure Offseason war ja auch nicht ohne.
1: Wann, wann, wann macht ihr eure Division?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. <lacht> Ich habe den Terminplan gerade <lacht> nicht auf dem Schirm, aber kommt
1: <lacht> kommt auf jeden Fall. Nee, will ich mir auch, in, äh, in den nächsten Wochen definitiv. Will ich mir anhören, weil äh, vor allem der Coaching-Stuff der Giants lässt ja auf jeden Fall auf rosigere Zeiten hoffen. Also wurde ja, auch viel Wink. richtig gemacht. Ja.
0: Wink. Wink äh, oh. ich, bin, ich bin gespannt. Ja. Ähm, cool, also wie gesagt, Danke, dass du da warst. War auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Abend.
1: Ich denke es hat, auch. Es hat mega so Spaß gemacht. Meine Frau ist euch wahrscheinlich furchtbar dankbar. Ich mache jetzt drei Tage, quatsche ich nicht mehr über Fantasy Football. Ich durfte mich austoben. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, die ist cool, die spielt selber in drei Ligen. Ähm. Wow. Sehr wow. Äh, cool. Musst mir irgendwann mal
0: erzählen, wie du das hingekriegt hast. Meine Frau kriege ich die, nicht die, dazu. Ja. Die,
1: die, musste, die musste in deines Zieligen Teams übernehmen. Die, die andere haben liegen lassen. Also, sie war eine von den ersten neun aus meiner allerersten Liga, weil wir sie sonst nicht vollbekommen hätten. Mhm. Und dann gab es in Dynasty-Ligen Leute, die aufgehört haben und dann musste sie die Teams übernehmen und das macht sie auch. Natürlich, meine Frau steht übrigens auf, auf Rookie-Teams und hat Rookie letztes Teams. Jahr... Ja, ja die draftet verdammt viele Rookies. Manche draftet sie nur, weil sie coole Namen haben, zum Beispiel, oder weil sie auf dem Foto sympathisch aussehen. Ja. Wie man das halt so macht, wenn man nicht voll in der Materie mit drin ist, aber sie hat letztes Jahr zwei Ligen gewonnen. Wow, cool. Chapeau. Mega. Ist sie auch Jets-Fan? Nein, Eagles. Oh.
0: oh, 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 oh. Da, da, da kam gerade der Deutsch.
2: <lacht>
1: <lacht> da kam gerade der Deutsch. <lacht> äh, und zwar in ihrer ersten Fantasy-Season war äh, ihr Rookie-Quarterback ihres Teams, na, jetzt darfst du raten, wer es war, es war Carl Wentz. Ah, und ja, okay. äh, der ist ja, cool. schuld. Ja. Der ist schuld an allem.
0: Meine Frau ist Saints-Fan. Das ist genauso schlimm. Aber
1: Solange solang sie auf niemanden ja. ein Kopfgeld aussetzt. Also, okay. Ja, ja, genau. Ich, ich meine, die hat auch ein Adrian Peterson-T-Shirt. Also, meine, so. meine, meine, meine wirft leere Bierdosen auf mich und so.
0: Ja, okay. Das sind die halt. <lacht> oh. Männer, ich, ich muss ins Bett. Ähm, ja. Wie gesagt, war schön, dass du ja. da warst. Ich würde mir wünschen, dass du auf jeden Dank Fall auf jeden wieder Fall, zu, ja. zu uns kommst. Ähm, oh, ich kann, ihr habt jede, jede Menge Energie nehmen. auf die Ohren bekommen jetzt die letzten knapp zwei Stunden. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt beim Zuhören. Ähm, wir freuen uns mit, auch nochmal in Austausch zu gehen auf Twitter, auf unserer Homepage, überall, wo ihr uns finden könnt. Ähm, lasst uns mal hören, was ihr zur AFC East sagt und ähm, wie ihr die Teams einschätzt und dann hören wir uns auf jeden Fall zum nächsten Mal beim Stammtisch. Gute und bis dann. Gute, ciao.